0: Der Korken ist draußen, zumindest ein großer Teil davon. Es kam Wein aus dem aus der Flasche.
1: Und der andere, und der Rest vom Korken?
0: Der steckt hier noch so ein bisschen drin. Nee, das schwimmt jetzt hier. Richtig armselig, so ein kleines Würstchen. So eine ganz dünne Scheibe. Wie früher, wenn man sich so richtig einen richtigen Billow-Wein aufgemacht hat. Ohne Korkenzieher.
1: Ich dachte schon eigentlich, du meinst gerade den Infizier Schweiger, ich weiß auch nicht warum. So ein ganz kleines Würstchen. 3, 2, 1, let's go Wir sind wieder da Ne, ist ein scheiß Anwort Ich fang nochmal an noch mal an. Willkommen zurück bei den Filmfellers. Und jetzt musst du sagen, in der letzten Folge hast du es nicht gesagt.
0: Ich habe nicht gesagt, drei Jahrzehnte vor der Glotze?
1: Nein, hast du nicht. Das ist mir dann im Schnitt aufgefallen. Ich habe sogar überlegt, ob ich einfach irgendeins von dir aus einer alten Folge ausschneide und dann da reinsetze. Ich habe es aber gelassen, weil ich dachte, wir lassen es mal unverfälscht. Ich schneide dir ja sonst nur jedes fünfte Wort von dir raus. Also brauche ich jetzt nicht noch welche hinzufügen.
0: Hast du, aber Wahrscheinlich war es deine Schuld, weil du wahrscheinlich einmoderiert hast, hast gesagt, willkommen meine Filmfälle, ist und bevor ich was sagen konnte, bist du mir wieder ins Wort gefallen oder hast du mit irgendwelchen Berichtigungen... In dem
1: Fall in dem Fall stimmt es sogar. Ich habe, glaube ich, irgendwie ganze Zeit weiter gelabert, ohne zu raffen, dass du da eigentlich hättest noch deinen Part sagen müssen.
0: Du gibst zum ersten Mal deine Schuld zu?
1: <lacht> was heißt nie zum ersten Mal? Das liegt einfach daran, dass ich zum ersten Mal Schuld habe. Oh... <lacht>
0: Fick dich. <lacht> Darauf einen Schluck, ein Schluck leckeren, ge jetzt halte ich fest, gekühlten Rotwein. Ja, habe ich von meiner Schwiegerin geschenkt bekommen. Salbanello. Da können wir wieder mal ein bisschen Werbung reinschalten und den trinkt man gekühlt und er schmeckt. Mhm. Schön, ein schöner leichter Rotwein. Wunderbar. So,
1: auch ich habe mir mein Getränk gerade aufgemacht. Ja,
0: hau raus. Ich will's ja wissen, Das ist
1: Also, es ist wirklich was ganz einfaches, weil ich habe jetzt... Ich, ich kann die Leute ja mal ein bisschen abholen. Also, wir hatten das jetzt eigentlich hier nicht großartig vorab geplant, dass wir jetzt hier aufnehmen. Im Endeffekt ist der letzte Plan so vor einer Stunde entstanden, dass wir jetzt genau aufnehmen. Ja. Den zweiten Part. Und ähm, deswegen musste ich halt mit dem leben, was ich zu Hause hatte. Und das ist hier so ein... Keine Ahnung, das ist ein Zwickel, TH König. Ist, glaube ich, von der Gebrauerei, die auch, auch Köpi macht. Weil es liegt daran, ich habe einfach so ein Sixpack dazu geschenkt bekommen, als ich einen Kasten Köpi gekauft habe. Unbezahlte Werbung. Und dazu eine ganz dumme Geschichte. Ich habe dieses Sixpack auf den Kasten drauf gemacht. In meinem Auto. Habe dann alles reingetragen zu Hause. Nehme dieses Sixpack hoch und will es zu mir ins Zimmer tragen. Plötzlich fällt eine Flasche runter. Bumm, unten im Flur. Zerschellt. Und ich so, scheiße Mann, guck mir dieses Sixpack an. Da sind aber noch alle sechs Flaschen drin. Ah, ich weiß. Genau, es hat nämlich, weil es auf dem Kisten, Kasten stand, hat es beim Rausziehen, hat es unten festgehakt am, am Kronkocken von einer Flasche und die, von einer Kirby-Flasche. Und die hat es dann schön bei uns im Flur zerschellt. Und jetzt ganz ehrlich, wenn man bei uns im Flur kommt, riecht es, als würde dann Alkoholiker hausen. Es hat diesen unnachahmlichen Biergeruch. Oh, das ist unangenehm irgendwie.
0: Also es riecht ein bisschen wie in deiner alten Berliner Wedding-Wohnung. Ein bisschen, ja. Bisschen, so, ne? Da war, ich,
1: da war ich der Alkoholiker, der da gehaust hat. Hier haben wir eine Flasche.
0: Ja, aber ich wollte mal sagen, also im Haushalt, wenn, dann bist du ja auch immer noch der Alkoholiker.
1: <lacht> ja, aber ich hoffe, diese Ausdüstung die gebe ich nicht ab.
0: Okay. Prost. Die Frage, jetzt ist halt noch eine spannende Frage, äh, geht da drauf. Was ist jetzt, war das Beste. Pech? Im Pech... Oder, ne, Glück im Unglück, wie sagt man das? Nee, wie soll ich das sagen? Ah, war es das kleinere Übel, dass das Köpi kaputt gegangen ist, nicht das Zwickel. Jetzt, wo du das Zwickel trinkst. Wie heißt das jetzt? Das Zwickel? Ist, jetzt will ich nochmal den Originaltitel wissen.
1: Es ist einfach ein Zwickel und das ist TH König Brauwerke. Ich meine, da ist das König ja schon drin, wie es ja wahrscheinlich auch schon bei ja, ich, ich ist. Ich vergesse das
0: immer, dass Zwickel eine Brauart ist.
1: Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, im Gegensatz zu mit trinke ich ein ganz normales Köpi lieber.
0: Also, da hast du tatsächlich mehr Verluste als ein Gewinn. Das war ein Mehrverlust, okay. Du hast aber lange kein Köppi mehr getrunken. Da muss ich wohl bald rumkommen, wa? Ähm, ja, dann führe ich jetzt mal unsere Zuhörer Zuhörerinnen mal wieder in unser Thema, Thema heute ein.
1: Genau, wie immer machst du das. Wie immer
0: mache ich das. Ich mache es kurz und bindig. Es folgt heute der zweite Teil unserer Serien BBC Specials. Ja, wenn ihr hoffentlich letzte Folge gehört habt, habt ihr jetzt mitbekommen, dass wir eine Random-Liste aus dem Internet genommen. Nee, random war sie ja nicht. Die war aber schon wichtig, weil sie ist von der BBC. Und die BBC ist ja ein Institut, wie man <lacht> weiß, genau wie die Filmfälle es ist, sind. Und dort haben wir die Plätze 50 bis 26 besprochen von den besten Serien ab dem Jahr 2000 bis jetzt. Und nun folgen Platz 26 bis Platz... Nee, Platz
1: 25 bis
0: 1. Ach, Platz 25 bis 1.
1: 26 hatten wir ja schon drin. Da hast du noch ein bisschen über Watchmen quatschen können
0: hätte jetzt keiner gemerkt, wenn du jetzt nichts gesagt hättest, aber gut. Gehen wir mal los. Machen wir mal Bennys Lieblingsserien fertig.
1: Wobei, hier kommt, ich habe mal geguckt, also ich weiß ja nicht, wie es bei dir aussieht. Ich glaube, es gibt hier nur eine Serie jetzt unter den ersten 25, die mir wirklich gar nichts sagt.
0: Ich habe mir noch vom letzten Mal oder irgendwann randommäßig habe ich mir immer noch mal aufgeschrieben, was zuletzt gesehen, weißt du? Mach ich mal manchmal so ein paar Notizen. Mhm. Ah, jetzt weiß ich wieder. Genau. Ich habe nämlich vier Sachen aufgeschrieben und die erste Sache hat mir schon gar, nicht, gar nichts mehr gesagt, so lange ist das her, dass ich die Liste aufgeschrieben <lacht> habe. Aber ich habe vier Sachen aufgeschrieben. Können wir ja ev eventuell zwischenhauen.
1: Ja, kannst du, wenn du es irgendwo reinwerfen kannst, werfst du es rein.
0: Genau. Genau, ich werfe immer was rein, wenn ich zu einer Serie nichts sagen kann. Das ist ein guter Plan. <lacht>
1: Ja, aber also wie gesagt, ich habe ja schon gesagt von den ersten 25. Also ich sag, ich habe jetzt nicht alle 25 alle 24, die ich kenne, gesehen. Aber ich kenne auf jeden Fall 24 von diesen 25. Mir sagt halt nur eine gar nichts. Ja, okay. Ich weiß ja nicht, wie es, wie es bei dir ist.
0: Ja, lass wir mal drauf. Lass dich überraschen. Okay,
1: okay, alles klar. Gut, dann fangen wir mit 25 an für heute an. Also wir beginnen den zweiten Part mit Platz 25. Das habe ich schon Und zwar gesagt. Bleiben. <lacht> bleiben. Bleiben wir bei der BBC. Es ist nämlich die BBC-Produktion. Hab ich auch gesagt. Und zwar geht
0: es... Ach so, jetzt hab ich nicht gesagt, Entschuldigung. <lacht> Und
1: zwar geht es um Sherlock. Mit Benedict Cumberbatch als dem titelgebenden... Ja... Superbrain-Detektiven und Martin Freeman als Watson. Und ich mochte die Serie, wobei ich immer noch der Meinung bin, ey, ganz ehrlich, das sind ja meistens sind ja mal so drei Folgen.
0: Hast du die gesehen? Nein, aber es ist für dieses typische BBC-Ding, was wir auch letztens besprochen haben.
1: Ja, vor allen Dingen, vor allen Dingen ich finde ja wirklich, dass hier ist ja ganz krass, finde ich, weil hier geht ja wirklich eine Folge irgendwie 90 Minuten. Im Endeffekt kannst du sagen, einfach eine Folge ist ein Film und die bringen halt immer drei Filme pro Staffel raus. Also das war irgendwie... Für mich war das halt wirklich, was ist schon eine Filmreihe fast.
0: Wollte ich gerade sagen, ich habe die Serie jetzt nicht gesehen. Hat die Serie einen wirklichen roten Faden, wo sie über der drei Folgen ein Fall bearbeiten?
1: Nein, nein, nein. Es, sind meistens, es ist meistens ein Film pro Folge, aber es gibt halt immer noch so ein paar so Nebengeschichten, die sich dann weiterziehen. Aber meistens ist es tatsächlich okay. Wenn ich, ich es so sage, nee, es ist das Ende von der zweiten Staffel und die erste Folge der dritten Staffel, die hängen auf jeden Fall noch mehr miteinander zusammen das und zwar. so. Aber Großenteils ist, ist die heißen ja auch, die einzelnen Folgen heißen ja immer wie berühmte Sherlock Holmes-Fälle, so von wegen die Hunde von Baskerville und all so also ein Kram.
0: Das würde ich sagen, das ist einfach modernes ja. Columbo oder sowas. Oder ja, modernes Sherlock, ja. aber wie Columbo. Columbo hat, ich, auch, wurde glaube ich auch in Staffeln unterteilt, aber jede, jede Folge war ja wirklich ein Film. Mit Peter Falk.
1: Ja. Ja, ich mochte das als Kind tatsächlich auch,
0: sehr gerne. Ich auch. Ach, das, das ist total sinnlos ist, weil man gleich wusste, wer der Mörder oder die Mörderin war. Oder... Mörder. Ja, stimmt.
1: Das war, das war irgendwie so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal tatsächlich. Man hat bei Columbo immer am Anfang gesehen, wer, wer der Täter ist. Was es ja eigentlich so dieses von wegen dieses Houdanet ein bisschen kaputt gemacht hat eigentlich. Aber im Endeffekt konntest du es dann begleiten, wie halt Columbo... Der schrullige... rausgeht aus dem Zimmer. Der und dann, oh, eine Sache noch.
0: Eine Sache. Der schrullige Inspektor Columbo. Ich habe es auch gerne gesehen, by the way.
1: Aber zu Sherlock, also Sherlock habe ich wirklich tatsächlich auch gerne geguckt, ich muss sagen, die ersten zwei Staffeln lieber, ich, ich weiß nicht, gibt es drei oder vier Staffeln, ich weiß es gar nicht genau, also die ersten sechs Filme, sage ich aber die fand ich auch wirklich gut, die, teilweise, der Moriarty, der Moriarty aus der Sherlock-Serie ist meiner, mein, mein absolut liebster Moriarty-Darstellung tatsächlich, weil der war so herrlich irre und ich mag den Schauspieler übelst gerne, den Andrew Scott, den hat man hier und da noch in anderen englischen Filmen und so gesehen. Das war immer mein Highlight tatsächlich an der BBC Sherlock-Serie, der Moriarty. Und, also ich muss ja, ich bin ja, ich das gebe ich auch zu, ich bin ja wirklich so ein bisschen ähm, Benedict sagt, Ne, Ich kann den eigentlich nicht mehr sehen. Er spielt für mich ja irgendwie immer so ein bisschen so dieselbe Rolle. Er spielt immer so dieses missverstandene Genie, das so sozial mit den ganzen Leuten nicht auskommt. Da spielt er ja so häufig diese Rolle. Ja. Und ich kann den eigentlich auch nicht mehr so, in dieser Rolle will ich ihn auch einfach nicht mehr sehen. Aber hier, hier war das für mich halt noch nicht so ausgenutzt. Und deswegen fand ich es hier noch ganz gut. Aber er spielt ja wirklich er spielt ja wirklich immer mittlerweile nur noch kluge Leute, die aber irgendwie schrullig sind oder irgendwie von dem Rest nicht verstanden werden. Das ist ja echt seine Paraderolle. Und ich finde mal interessant, wenn er mal wieder was anderes spielen würde. Wie zum Beispiel in 12 Years a Slave oder so. auch mal was anderes spielen konnte. Aber damals, als die Serie neu war, mochte ich sie. Das will ich, ich will das nicht unter den Teppich kehren. Nur ich glaube, heute, ich weiß nicht, ob ich es mir noch mal angucken würde. Wobei die auch sehr viel gespielt hat, so mit was dann ja auch so in den 2010er-Jahren sehr in wurde, weißt du, so immer so optische Spielereien, so dass irgendwelche SMS-Nachrichten immer so aufgeploppt sind im Fernsehen, was man dann später bei zig Filmen auch gesehen hat und so, aber damals war es tatsächlich noch neu, als Sherlock das alles immer gemacht hat. Das war schon nicht schlecht.
0: Ich, ich kann dazu gar nichts sagen, wirklich. Ich habe keine einzige Sekunde davon gesehen, weil ich das irgendwie langweilig fand, am England da diesen neuen Sherlock mir reinzuziehen. Ich habe eh keine... Verbindung mit, dieser, mit der Romanfigur gar nichts, geht mir einfach komplett vorbei an mir. das kann ich nichts sagen.
1: Finde ich auch vollkommen okay. Ich muss auch sagen, wenn du dafür jetzt nicht so das Interesse hast, musst du die nicht immer sehen, aber ich denke mal schon, wenn man, dafür irgendwie, wenn man das irgendwie mag, kann man sich das so angucken. Das ist jetzt ja auf jeden Fall keine Nicht-Empfehlung der Serie. Aber können wir auch einfach mal weitergehen. Warte, da, da
0: sage ich ganz kurz, was ich jetzt zuletzt letztes gesehen habe, nämlich diesen Zettel hier wegschmeißen kann. Und zwar <lacht> okay, habe ich gesehen, ähm, auf ZDF, beziehungsweise in der ZDF-Mediathek, die Serie Exit. Und zwar ist eine norwegische Serie und zwar geht es darum, um vier Investmentbanker, also vier Banker-Typen, die einfach dicke, fett Kohle haben und diese Kohle noch mehr machen wollen und ihr ganzes, also ihr Leben damit damit einmal einerseits Leben, aber andererseits der größtenteils eigentlich nur, dass sie sich Komplett zulaufen lassen, zu koksen, ihre Frauen betrügen und einfach völlige Arschlöcher sind. Es ist ein wenig, es erinnert sehr an The Wolf of Wolf Street. Die Serie soll eigentlich schockierend sein, aber ich glaube, an manchen Leuten kommt sie auch ein bisschen falsch rüber, weil sie denken, oh geil, die vier Typen sind mega cool reich. Das war jetzt das Problem bei The Wolf of the Wolf Street. Aber. Bei mir hat sie natürlich nicht mehr ja reif und erwachsen. Bei mir hat sie natürlich das andere ausgelöst. Natürlich diese vier Leute, beziehungsweise jetzt, wo die zweite Staffel noch rausgekommen sind, wollen auch die Frauen, deren Frauen mehr eingebunden in die Story, was meinerseits oder meiner Meinung nach sehr wichtig ist. Das haben die Hauptcharaktere noch ein bisschen mehr beleuchtet, dass es das eigentlich alles sehr traurige Gestalten sind. Und nebenbei aber auch einen interessanten roten Fahnen erzählen, worum es eigentlich geht, was sie da für, äh, naja, Plan, beziehungsweise auch eigentlich der eine hat einen Feind, beziehungsweise er weiß nicht, ob dieser Feind real ist, also es kommt noch ein bisschen Spannung mit rein, aber andererseits, ich muss sagen, die, die Serie hat einen Hauptdarsteller, Hauptdarsteller, so fühlt sich zumindest an, aber irgendwie kommen seine anderen drei Kumpels über Folge über Folge auch mal mehr und mehr rein und am Ende weiß man gar nicht, geht es über diesen Hauptdarsteller überhaupt noch oder also, ist er überhaupt noch allein der Alleinstellungsmerkmal und nein, hat er nicht. Es werden alle vier beleuchtet. Und wie ich vorhin noch bemerkt habe, in der zweiten Staffel kommen sogar noch die vier Frauen oder drei Frauen noch mit ins Spiel. Und trotzdem schafft es diese Serie, jede Charaktere genug einzublenden und genau äh, genügend äh, Spielzeit zu lassen. Und es macht sehr, sehr viel Spaß, diese Serie zu gucken. Also wer Lust hat, mal auf etwas Neueres. Vielleicht auch ein bisschen noch The Wolf of Wolf Street angefixt ist, klar, es widerspricht sich mit dem Neuer aber ist mir gerade egal. Die norwegische Serie: Exit in der ZDF-Mediathek. Ist schnell gesehen, ist aber nicht jetzt negativ gesehen, sondern äh, die Zeit geht gut rum beim gucken, weil sie einfach Spaß macht. Exit. Jetzt kannst du wieder Platz 24. Ich
1: werde, ich werde, ich werde mir wieder. Es gibt ja so ein, zwei Leute, die sagen, geben uns mal ein bisschen Feedback. Und der eine meinte letztens auch so, ihr schweift irgendwie ziemlich oft ab. Das passt hier auch ganz gut.
0: Ja, ich habe da aber von. Ich hab am Anfang der Episode gesagt, dass ich hier meine vier Sachen reinbringen will.
1: <lacht> okay, also das ist immer so ein bisschen Wundertüte, wann du es denn reinbringst. Weil wir ja nicht wissen, welche Serien du nicht kennst, deswegen sage ich das. Ich meinte, du weißt ja, du machst das bei Serien, die du nicht gesehen hast. Ja. Also Platz 24 ist Wieb. Auch ein sehr, ich glaube, gerade was Preise angeht, sehr, sehr viel gewonnen. Hast du Wieb gesehen?
0: Nein, ich habe dafür eine andere Serie gesehen. Okay, warte, dann mache ich Nein, erst mal hab kurz. ich nicht.
1: Wie, ich habe es selber nicht gesehen, aber ich weiß ja, das ist ja diese Serie, wo Julia Louis-Dreyfus, musst du ja Seinfeld. kennen. Genau, deswegen. Wo Julia Louis-Dreyfus im Endeffekt so eine fiktionale Version spielt von, wie ist die Gouverneurin von Alaska?
0: Sarah Palin.
1: Genau, Sarah Palin. Wenn sie denn wirklich Vizepräsidentin geworden wäre damals, sie war ja, glaube ich, die unter dem eigentlich... Die, aus den letzten 30 Jahren wahrscheinlich dem einzig, genau, dem einzig akzeptablen Republikaner tatsächlich, aber der hat es nicht geschafft. Aber ähm, genau, und sie wohl, wäre ja die Vizepräsidentin unter ihm geworden, weil sie halt dann die Far-Right so gesehen für ihn geholt hätte, während er ja tatsächlich ein moderater Republikaner ist. Und sie sollte halt so gesehen die... Äh ja, die Altrechten, die die ganz Konservativen noch für ihn einfangen. Hat nicht ganz geklappt tatsächlich, auch weil sie einfach super dumm war. Und sie, sie hier spielt halt äh, Julia Louis Drive ist ein bisschen eine fiktionale Variante von Sarah Palin, die halt total dämlich Vizepräsidentin ist und eigentlich nichts auf der Reihe kriegt. Ja. Ich muss sagen, ich, ich habe, wie gesagt, ich erkenne nur bestimmte Szenen. Ich weiß, dass die Serie sehr erfolgreich war, vor allen Dingen in Amerika. Ich glaube, das ist wieder so eine Serie, die funktioniert halt größtenteils nur für ein amerikanisches Publikum. Ich glaube, außerhalb von Amerika hat die nie so ein großes Publikum bekommen wie in den USA. Und das einzige, die einzige Sache, die mir mal aufgefallen ist, wenn ich das Szenen rausgesehen habe, ist ja, dass irgendwie ihre rechte Hand, ihre Assistentin wird hier gespielt von der... Jetzt habe ich den Namen der Schauspielerin vergessen, ist aber auch egal. Es ist auf jeden Fall die die hieß die Wanda oder Vance oder die aus My Girl. Auf jeden Fall aus My Girl das kleine Mädchen. ist. Ach. Die spielt ja, glaube ich, hier ihre rechte Hand. Anna Klamski Anna Klamski heißt die Schauspielerin. Genau.
0: ja Hat ihr letztens auch eine Serie äh, mitgespielt, die Geschichte da von der ähm, russischen oder deutschen Betrügerin, die in Manhattan da mhm. Anna Sotsky, Anna Sorokin.
1: Sorokin, Ein, genau. Sorokin, ja.
0: Aber Sorokin ist, glaube ich, der russische Name für Müller, Meyer Schmidt. Kann sein, ja. Naja. Habe ich nicht gesehen. Ich kann nur sagen, in welchem, in welchem Film war Sarah Palin Präsidentin? In einem Fake-Universum? Gab zwei Teile. Low-Budget, sehr low-Budget-Film. Keine um Ahnung. Es ging auch um, um eine gewisse Mondbasis.
1: Ah. Und,
0: und im zweiten Teil und im T-Rex.
1: Scheiße, wie heißt denn die Serie nochmal? Ich komme halt nicht auf Namen. Ich weiß, welche das ist. Das ja hier mit den Nazis auf der Hinterseite des Mondes. Aber wie heißt denn die? Iron Sky. Iron Sky, genau. Den ersten Film habe ich genau. sogar im Kino gesehen.
0: Ja, waren wir nicht da drin? Kannst du sogar Kann so
1: gut sein, dass wir den, den ersten. Und,
0: und dort roch es auch, auch nach abgestandenem Bier. <lacht> ja. Weil die ganzen Punks da immer reingegangen sind. Ja, ganz kurz, was ich noch. Ich habe die Serie nicht gesehen, deswegen habe ich mein nächstes... Ne, zuletzt gesehen. Wieder in der ZDF-Mediathek. <lacht> Fett und Fett, diesmal eine. Komödie über einen ja, Mit-30er, der im Leben noch nicht wirklich angekommen ist, ein Loser ist, spielt in München, äh, Dauer einer Folge 20 Minuten und es geht halt darum, dass er mal langsam sein Leben auf die Reihe kriegen muss, kriegt er aber nicht, weil er einfach kompletter Dulli-Kopf ist. Äh, ich habe mir den Wikipedia-Eintrag jetzt nicht durchgelesen, aber die Drehbücher, ist ja langsam auch sehr modern, wurden ohne Dialoge geschrieben und es sind wohl freie Dialoge, wenn man das so mitbekommt. Ganz nett anzusehen, wer auf dem verkaterten Sonntag jemanden sehen will, der es nicht gebracht hat, damit man selber ein besseres Wertgefühl für einen bekommt, kann die Serie in der ZDF-Mediathek sehen. Fett und fett. So, Benny, du bist wieder.
1: Ja, okay, wobei, ich würde direkt bei 23 das Wort an dich übergehen. Du hast zwar schon einmal ausschweifend über 23 geredet, aber ich lasse dir jetzt den Raum nochmal ausschweifend über 23 zu reden, wenn du das denn möchtest. Auf Platz 23, Better Call Saul. <lacht>
0: Better Call Saul, viel zu niedrig. Viel zu niedrig. Und ich glaube, die Serie ist auch ein bisschen älter, wenn sie jetzt... Nee, wann ist die das rausgekommen? Doch, 22. 21.
1: Ne? Also vor einem Jahr... Ich habe doch letzte Folge habe ich gesagt, vor einem Jahr genau ist sie rausgekommen.
0: Ja, aber da steht da 22 da bei Better Call Saul. Und sie ist wohl ein bisschen aktualisiert.
1: Entweder wurde sie aktualisiert oder es stand ja damals schon fest, dass sie bis 22 gehen wird.
0: Dass die letzte Staffel kommt. Was soll ich sagen zu Better Call Saul? Derjenige oder diejenigen, die die Serie noch nicht gesehen haben, Guckt es euch an. Sie ist zu sehen auf Netflix. Ich glaube, zu der Geschichte, was darin passiert, muss man nicht äh, viel erzählen. Das ist halt die Vorgeschichte von einem Anwalt Saul Goodman bzw. Jimmy McHill. Wir kennen ihn aus der Serie Breaking Bad. Meine Fresse, also für ein Prequel, sozusagen eine Prequel-Serie oder ein Spin nee, Entschuldigung, eine Spin-Off-Serie. Eine Spin-Off-Serie. Die können Die können Die Serie ist super. Ich dachte eigentlich, dass sie eventuell für manche Leute ein bisschen zu langsam erzählt ist, zu langweilig erzählt ist. Für mich natürlich nicht, aber für andere Leute. Aber ich habe es gemerkt bei gewissen Arbeitskollegen, die die Serie gesehen haben, wo ich mir dachte, so, oh, der Typ ist doch eigentlich mehr so RTL-Dschungelcamp gewöhnt und dem wird das sowas bestimmt schnell langweilig bei der Serie. Er hat sie auch durchgesüchtigt und er fand sie auch super. Also kommt sie auch bei... Er wird mir nie, weil sie diesen Podcast hören, deswegen kann ich das sagen, war auch bei einfachen Leuten äh, gut an. <lacht> und wenn man die Serie sieht, diese Charakterentwicklung, man muss halt immer auf die kleinen Sachen immer auch drauf achten. Man muss die Serie sorgfältig, man kann die nicht nebenbei gucken. man muss sie wirklich konzentriert schauen, weil da fällt einem so viel auf und die haben aus Jimmy Mickle später dann Saul Goodman eine so tief ergreifende Charaktere gemacht, und die ganzen anderen Charaktere, die da noch auftauchen, besonders ein Salamanca, ein Traum. Wirklich, ich weiß nicht, ob die Serie gerade jetzt bei den Emmys abgeholt hat. Ich muss mal die Emmys mir mal noch einschauen.
1: Glaube nicht. Das Thema hatte ich mit dem Kumpel und er meinte zu mir, er kann sich verstehen, dass die Serie so komplett nicht beachtet wird.
0: Dann ist es ein super Kumpel, den du da hast. <lacht> er hat recht, besonders der letzte Teil dieser Serie jetzt nochmal, der hat einen noch nochmal richtig abgeholt und... Better Call Saul kriegt von mir fünf Sterne. Wirklich, das ist, glaube ich, einer meiner Lieblingsserien. Ich kann sie nur weiterempfehlen. Ich kann nur sagen, sie ist, super, sie ist super geschrieben, super Charaktere, super Bild, liebevoll, spannend und was die alles da rausgeholt haben. Ich sage jetzt aber nicht, dass sie besser ist als Breaking Bad. Ich will nicht so einen Vergleich machen. Wenn mich jemand fragt, und oh, findest du die besser oder die besser? Sie stehen für sich alleine da. Mein Wort zu Better Call Saul. Das war's, kannst du weitermachen.
1: Ich wollte dich noch weiterreden lassen. Und dann komme ich gleich zu Platz 22. Ähm, da hat dann,
0: hätte, dann hätte ich dann hätte so, es so ja nur verkackt.
1: In äh, Platz 22 hast du witzigerweise, glaube ich, in der ersten Ausgabe ja noch gesagt, diese Serie wird bestimmt noch weiter oben kommen. Und sie da, sie ist auf Platz 22, nämlich Black Mirror. Diese, ich nenne sie jetzt auch mal Anthologieserie, wo jede Folge ein anderes Thema hat, was sich ein bisschen so mit... Ja, wie sagt man das?
0: Dispotie. Dispo Dystopie. Oder, Zukunftsvisionen, Dystopie. Uh -huh.
1: Auch so ein bisschen technisch versiert meistens, oftmals nicht immer tatsächlich, aber es hat so ein bisschen auch Gesellschaftskritik schon zur Jetztzeit, aber auch innet. Die letzte Staffel fand ich nicht mehr ganz so gut. Die erste Staffel war ja, glaube ich, eine reine britisches Fernsehen. Dann kamen sie zu Netflix oder zu, auf jeden Fall woanders hin. Das merkt man auch, das die erste Staffel hat noch ein deutlich geringeres Production-Value. So. Das sieht noch nicht ganz alles so fett aus, wie es dann die späteren Staffeln tun.
0: Es sieht nach England aus.
1: Genau. Allerdings hat die trotzdem auch coole Folgen. Also das will man, muss man, sollte man auch nicht Schlag Auch die waren schon cool, die Folgen.
0: Wahnsinnig gut.
1: Ja, und jetzt kam aber auch schon wirklich lange nichts mehr, ne?
0: Also ich kann nur sagen, hast du noch was zu Black Mirror zu, zu sagen?
1: Erzähl erstmal du. Ich ich guck gerade mal ganz kurz, weil.
0: Super erste Staffeln. Wie du schon gesagt hast, es soll ja eine, eine Zukunftsdyspotie, Dystopie sein. Dystopie, ja. genau. Dystopie. Meine Worte gefallen es, mir ich, besser. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: naja, und jedenfalls zeigt sie natürlich ja schon das jetzige Bild. Sie soll ja das jetzige Gesellschaftsbild kritisieren. Die Serie bringt es natürlich auch raus mit diesem ganzen Technikvölle Franz, was da zu sehen ist, was auch gute Ideen haben pro Folge. Aber es ist einfach nur eine Kritik am dem heutigen Stand der Dinge. So gut wie sie ist, macht sie einen natürlich auch sehr schlechte Laune. Also man hat da kein Wohlfühl-Kern. Bis auf die letzte Staffel. Weil da fing es an, ich weiß noch, die USS Callister folge Das ist aber die vorletzte U Staffel. Das war der vorletzten schon? Ja, die fand ich
1: von Staffel 4, die fand ich noch größtenteils gut. Staffel 5 fand ich dann leider nicht mehr so.
0: Ja, ich darf ja nicht spoilern, aber ich sag mal so, einer der vierten, in der vierten Staffel in den Folgen, da ist schon ein nicht typisches Black Mirror-Ende. Und dann denke ich mir so: Okay, das tut mir ja gerade zwar ein bisschen gut, aber ich will ein Black mirror Ende haben. Stehst du? Also Also ich, ich will da, ich wollte da kein Happy End haben. Vielleicht haben die aber Leute jetzt nicht mitbekommen, welche wo, Folge das ist, weiß ich nicht.
1: Aber ich findest du also Eosys Callister hat kein Happy End, bin ich der Meinung.
0: Für Black Mirror mäßig hat sie ein Happy End. Ich
1: finde sogar, dass so eine Folge wie San Junipero, die ich eigentlich zu so den besten der Serie aus der dritten Staffel, die hat zum Beispiel ein richtig krasses Happy End, finde ich. Und die, die finde ich auch trotzdem super.
0: Okay, du hast recht, die ist in der dritten Staffel, ne?
1: San Junipero ist in der dritten, ja, aber ähm, USS Callister ist in der vierten.
0: Okay. Mark Angel. Die vierte Staffel ist noch richtig stark, Alter.
1: Ja, deswegen meine ich ja, die vierte hat noch gute. Die fünfte ist dann halt wirklich die, wo es...
0: Die fünfte, die FD fünfte existiert für mich nicht.
1: Weil da gibt es keine, die so wirklich richtig gut ist, weißt du? Es gibt immer, in den vorigen Staffeln gibt es immer wieder ein, zwei, die vielleicht abfallen, aber dann gibt es auch wieder richtig, richtig gute. Und die fünfte hat meiner Meinung nach keinen, also die hat nur drei, die fünfte, aber die hat keine, die so richtig, richtig gut ist.
0: Das ist falsch. Die hat drei schlechte Folgen. <lacht> nee, sorry, das ist das mit dem Taxi, mit diesem Facebook- oder Steve Jobs Vergleich ist Mist. Ähm, diese Street Fighter-Dings, wo sie in einer virtuellen Realität sind und sich dann da lieb haben, finde ich total langweilig. Und die letzte Folge mit Miley Cyrus, ey, nee, Mann, das geht gar nicht. Die letzte Staffel die hat mich so richtig sauer gemacht. Die war alle beschissen.
1: Da frage Sonst ich mich dann halt jetzt, das ist nämlich die Frage, die ich ja eingangs erwähnt habe, weil ja schon so lange nichts mehr kam. Ist da eigentlich noch was in Produktion oder war es das? Wurde die abgeschlossen? Ich, ich,
0: ich glaube, das war's. Ich habe irgendwann mal gelesen, dass es das war. Hast du einen Film gesehen? Snatch?
1: Ja, den fand ich okay, tatsächlich. Man, man, tue, ähm, man äh, klickt dann ja auch mal hier und da rum, guckt nochmal, wie es mit ein paar anderen Sachen ausgegangen wäre oder gelaufen wäre. Aber jetzt so richtig geil fand ich es auch nicht.
0: Nee. Ja, man hat keinen Nerv, man, man will es einfach einmal gucken, einmal macht man das mit dem Durchklicken, ja. aber man macht sich nicht die Mühe, das nochmal wirklich
1: durchzuspielen,
0: ja. wirklich. Also für die Leute, die es noch nicht kennen, Bandersnatch ist halt so ein, eine Zeit, waren bei Netflix interaktive Filme ganz beliebt. Ich glaube, das kommt von den Kinderfilmen her.
1: Ja, Bandersnatch, ich glaube, Bandersnatch kommt ja von diesen, von diesen Büchern, wo man dann irgendwas gelesen hat. Und dann, wenn du jetzt das und die Entscheidung triffst, geh auf die Seite. Wenn du jetzt die und die Entscheidung triffst, geh auf die Seite. Ich glaube, da kommt dieser Name Bandersnatch her.
0: Ja, so ist ja das Spiel im Film. Und jedenfalls, okay. man guckt halt diesen Film. Und wie du schon gesagt hast, ihr dann kannst du halt mit oder durch deine Fanbedingungen entscheiden, okay, gehst du jetzt in dieses Therapiecenter? Oder bleib zum Auto sitzen. drückt nach Programm Plus oder Programm Minus. Irgendein Tastenkombo haben sie da, was funktioniert auf jeden Fall einwandfrei. Und lauter Entscheidungen werden da halt einem selber überlassen. Man weiß nicht, was das für Auswirkungen haben. Und es, es am Ende thematisieren sie es ja auch nochmal, wenn du ein gewisses Ende erreicht hast. Wie äh, mh, kompliziert oder wie, wie, was für ein Riesenkonstrukt das eigentlich sein kann, wenn du so viele Entscheidungen hast. Das ist ja auch. Im Film her hat der Typ, das ist ja so, spielt in den 80ern oder Anfang 90er Jahre, dass er ein Computerspiel programmieren soll, genau nach dieser Art her, nach diesem Rollenspielcharakter, irgendein so Rollenspielname hat das dann. Wahrscheinlich wird das der eine Zuhörer, Zuhörerin wissen, was jetzt für, wie diese Spielart heißt. Und er hat dann klickt dann auch vor die Probleme, dieses Spiel zu entwickeln, weil das halt zu komplex ist. Mit diesen ganzen Entscheidungsfreiheiten und dann braucht er ein paar Drogen und sonst was. Ja, war nicht schlecht, war eine nette Spielerei, aber nicht zu vergleichen mit den ganzen Folgen der ersten vier Staffeln. Hast du denn eine Lieblingsfolge bei Black Mirror?
1: Witzig, ich habe vorhin auch überlegt, ob ich dir diese Frage stelle.
0: Oh, ich habe ja vorhin denn? schon.
1: Ich erinnere mich, es ist schwer. Ich habe ja vorhin schon zum Beispiel gesagt, dass ich die San Junipero sehr mag, weil die irgendwie mhm. eine der wenigen Feel Good-Folgen ist, finde ich, von, von Black Mirror. Ich mag White Christmas sehr.
0: Mhm. Aber das ist auch so ein bisschen eine Special-Folge, ne? Das genau. ist also so wie so ein Weihnachtsfilm. Mit ähm, Dan Harper. John Ham. John Ham, Dan Harper ist ja die Charaktere bei Mad Men, ne? Don, Don Draper. Don Draper. Ah, okay, alles <lacht> falsch. Alles war alles ja falsch. Ich, es, 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 ich so,
1: es gibt viele, die ich mag. Ich mag, ich mag ähm, Wiedergänger, mag ich sehr.
0: Oh, die finde ich nicht gut. Nee. Ich mag ja, zum Beispiel. Nee. Komm mal, äh, warte, warte, Wir gehen jetzt mal vorne durch. Wir gehen jetzt mal von unten durch. Wir haben die ersten Plätze so schnell durchgekapert hier. Jetzt schweife ich mal ein bisschen ab. Okay. Die Wille des, die Wille des, der Wille des Volkes. Das finde ich
1: als allererste Black Mirror Folge war das eine sehr gute Folge tatsächlich, weil die auch mal so richtig, die hatte mal so richtige Schockvalue, ne, was dann später vielleicht nie mehr ganz komplett so hatten.
0: Genau. Ich fand sie auch gut. Es geht ja darum, dass der Premierminister etwas machen muss, um die Prinzessin zu retten. Genau. Und die Prinzessin, wie man da sieht, das... Das Königshaus hat in England oder Großbritannien einen sehr hohen Stellenwert. Aus vielleicht ganz ohne Lohn bei den Schotten und natürlich bei unseren irischen Freunden, aber die sind ja nicht Großbritannien. Denen ist es, glaube ich, alles herzlich egal und würden sich nicht drei Tage lang anstellen, um den Sarg der Queen zu sehen und sich von seiner Queen zu verabschieden. Ey, die sind doch bescheuert, die Leute da. Sorry. <lacht> also, die Tote bei Ehrenheiten, ja, alles gut. Hier, schon gut. Aber, ähm... Nein, will ich nicht machen. Gut. Starke erste Folge. Richtig guter ähm, Start für diese Serie. Und ja. hat Spaß gemacht.
1: Die zweite Folge ist die mit Daniel Kaluuya. Ne? Die mit dem, die, die finde ich okay. Das Leben als Spiel. Aber ich finde die jetzt auch nicht so geil. Die finde ich so mittelmäßig. tatsächlich.
0: Oh ja. Die habe ich letztens aber irgendwie mal wieder gesehen. Ja, die verarscht halt so ein bisschen auch dieses Starship, American Idol oder British Idol- aber die ist wirklich traurig, ne? Da leben sie halt in dieser Kom ja, genau. die wisst, Man weiß nicht, wo die leben und, und die müssen halt äh, sitzen auf ihren Sportfahrrädern, müssen da irgendwie Strom erzeugen. Das ist ganz gleich hier, 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 ist los mit hier, 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 Ja, hier, 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 und sie können halt ihrem Schicksal da entfliehen, wenn sie einer Castingshow als Gewinner hervorgehen, wo drei Jurymitglieder sitzen, die sehr, sehr eklig sind. Also wirklich Arschlochmenschen pur sind. Und naja, fand ich ganz in Ordnung, ja, die Folge.
1: Die dritte Folge der ersten Staffel, das transparente Ich,
0: ähm fand ich super.
1: Ich habe die leider nicht mehr ganz so vor Augen. Also ich weiß noch, worum es da grundsätzlich geht, aber ich habe leider die Folge per se nicht mehr ganz so... Ich weiß auch nicht mehr, wie ich sie fand, um ehrlich zu sein.
0: Das war die Folge, wo die Leute sich... Alle hatten ein Impletat. Im, ja, ich einen Tat Im Auge. Ja, für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Und dann können sie halt wirklich vor uns... Nein, vor natürlich nicht. Nur zurückspulen und das Gesehene nochmal sehen mit Zoom-Funktion und hast es nicht gesehen. Und am Anfang geht das ja halt darum dass sie immer gegenseitig sich zeigen, guck mal dies, guck mal das. Natürlich so, so ein bisschen auf Instagram verarschen machen und natürlich da halt Sachen aufgedeckt werden, die aber beim ersten Mal schauen nicht zu sehen sind, aber beim zweiten, dritten, vierten, fünften Mal dann zu sehen sind. Ich fand die Serie, äh, die Folge, doch, die hat mir sehr viel Spaß gemacht. Einer meiner stärkeren Episoden, die ich fand, finde.
1: Bei Staffel 2, Staffel Folge 1, Wiedergänger oder Be Right Back, da finde ich halt die Sache... Weil du meinst, du findest die gar nicht so toll. Es geht halt darum, dass von einer Frau ihr Mann stirbt und sie sich daraufhin irgendwie, ich sag mal so, 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 ein, so ein Avatar, so eine Attrappe, so ein, fast schon so ein Cyborg, der gefüttert wird mit der KI, die alle möglichen Sachen scannt, die ihr Mann während seines Lebens gemacht hat und geschrieben hat und so, dann so gesehen sein, seine Persona nachahmt. Und das Krass an den Ding ist es ist einfach so, weil das finde ich ist halt, mit aus, wenn du jetzt einfach diesen diese Figur, diesen Menschen wegnimmst, wenn du jetzt einfach nur die KI, wenn du jetzt mit jemandem schreibst, das gibt's heute schon. Das ist nichts Besonderes so gesehen mehr, dass du eine KI hast, die Leute scannt und dann die genauso reden können wie die. Sowas gibt es heute schon.
0: Ich sag doch, das, das zeigt keine Zukunftsversion, sondern äh, die jetzige Welt. Break Mirror.
1: Ja. Also du
0: meinst, Ach so, schön. du meinst die, die Chatprogramme auf der Kundenportalseite. Ja, ich chatte sind, ich gar nicht mit echten Menschen. Ja, ja ich weiß. Noch ein bisschen
1: schlechter, aber ich glaube schon, dass ja. also ich, es gibt ja vor allen Dingen es gibt auch diese eine App. Ich weiß noch, die hatte vor ein paar Jahren so einen Hype, da fütterst du auch irgendwie jemanden, unterhältst dich sowieso mit einer KI und die fütterst du sowieso immer mehr mit mehr Infos über dich und irgendwann kannst du dich richtig mit der unterhalten. Ich habe nur vergessen, jetzt, wie die hieß.
0: Da gab es letztens, ach, ich auch vergessen, aber da gab's letztens auch so eine Fernsehreportage, äh, da haben sie es genauso gemacht. Haben sie nur lauter Fakten von diesen Menschen gesammelt und dann praktisch mit einer Schauspielerin, diese Charaktere wiedergegeben, da saß sie dem Original gegenüber und das Original so war total entsetzt. Ja, das bin ja ich, Eins zu eins Sowas in der Art. Ja, gibt's schon. Zweite Folge: Böse neue Welt. Eine Frau wacht ohne Erinnerungs. ohne Erinnerung in einem Haus auf und wird auf einmal so ein paar Details in der Wohnung oder im Haus zu sehen, was sich noch nicht erklären kann, was es eigentlich sein soll. Leichte Puzzleteile kann man so sagen. Und auf einmal wird sie von einfach von Menschen äh, verfolgt, die so einen Sack über dem Kopf haben, mit so einem komischen Symbol, so eine Art Mistgabel. Ah, ich muss mich jetzt, jetzt mal
1: überlegen, ah, die Folge war richtig krass. Oh, die war richtig.
0: Krass. Und sie muss sich halt ähm, weglaufen vor diesen Menschen, die sie jagen. Da muss ich sagen, das war für
1: mich eine der krassesten in der ganzen Serie.
0: Die war sehr krass, besonders das war auch sehr gruselig, wenn sie auf einmal da jemanden gesehen hat, einer eine ohne Maske, und der sie nicht verfolgt hat, aber dort einfach mit dem Handy stand und die ganze Szenerie gefilmt hat und da gab es immer mehr und mehr Leute, die die ganze Szenerie gefilmt haben und sie fragt sich wieso warum zum Teufel filme film ich die Leute und helfen mir nicht und ich werde gejagt und keiner hilft mir und dann ab Mitte oder im letzten Drittel der Folge wird erklärt warum das so ist ja, ja, eine sehr, ja. ja, für mich auch sehr krasse Folge.
1: Mindfuck-Folge, also richtig. Das kann man, ich weiß, ich habe ja mal gesagt in einer vorigen Folge, wenn man sagt, dass ein Film oder eine Serie oder irgendwas einen Mindfuck-Twist hat, ist das eigentlich ein Spoiler, weil wenn man es nicht weiß, dann erwartet man es auch meistens nicht, aber. ist
0: bei mir Black Miro, darf machen. Ist einfach geil. Bei Black Mirror, bei der Folge, Eben. du hast ja nicht zu viel verraten. Genau. Und was heißt Mindfuck? Ich meine, am Anfang passiert das und sie weiß nicht warum. Ja. Und das wird ja erklärt, deshalb, ich finde, es ist kein Mindfuck.
1: Ja, aber es ist halt auch irgendwie ein Twist. Und ich, ich wie gesagt, ich finde, ich finde jemandem zu sagen, der Film hat einen Twist oder so, ist ein Spoiler, auch wenn man nicht sagt, was der Twist ist.
0: Ich finde, es ist kein Twist. Ja, gut. Okay. Nächste Folge, eine schwache Folge. Ja,
1: finde ich auch. Die Waldo-Kandidatur ist meiner Meinung nach auch eine schwache Folge. Da geht es halt darum, dass ein Cartoon-Bär sich tatsächlich für politische Ämter bewirbt und zur Wahl aufstellen lässt und dann auch gewählt wird. Bin ich kein großer Fan der Folge.
0: Ja, ich glaube, der soll halt ein bisschen äh, charakterisieren, was diese ganzen populistischen Parteien da so rausbringen, weil diese Comicfigur oder dieses diese Animation einfach nur komplett scheiße labert, aber die Leute halt komplett drauf abgehen. Und egal, was sie gegen Kandidaten machen, sie haben keine Chance gegenüber diesem Waldo. Ist sehr politisch, aber irgendwie die Figur hat echt abgenervt.
1: Ja, dann ähm, ja, so ein Spezial steht hier. White Christmas ist halt tatsächlich auch so, spielt mit verschiedenen Realitäten.
0: Es sind eigentlich zwei Geschichten, die erzählt werden. Man sieht einmal, äh, da sitzen zwei Männer in einer Waldhütte, draußen ist Schnee, und man weiß gar nicht, warum diese beiden Männer dort in dieser Waldhütte sitzen. Der eine wirkt auch ein bisschen leicht verkatert, der andere sitzt da eher sesshafter drin und Herr seiner Sinne sozusagen und die beiden fangen an, sich zu unterhalten. Und ja, der, meine, der andere meint so, kennen wir uns doch, wir kennen uns doch. Und derjenige, der, der da halt sortierter sitzt, sprich, hier, wie heißt der Schauspieler nochmal? Das müssen wir nochmal sagen. John Ham. John Ham, genau, der führt dieses Gespräch ein wenig an. So kann man das sagen. Und im, es werden so zwei Geschichten erzählt in dieser das ist eine etwas längere Folge.
1: Ich glaube, das ist sogar so mit die längste Folge von Black Mirror.
0: Ja, genau, genau das ist glaube ich über zwei Stunden sogar. Sieht man ihn wie er. Ähm, PC sitzt und über, na, so wie wir beide, über Webcams ähm, mit mehreren Leuten einer anderen Person, die gerade in einem Restaurant sitzt und dort ein First Date hat oder ein Blind Date hat, über den Abend helfen möchte oder seinen Spaß ein bisschen dabei haben möchte. Und das sind halt hier so zwei Geschichten, die sich halt entwickeln. Und besonders die Geschichte, die in der Waldhütte stattfindet, ist sehr, sehr krass. Ja. Also deswegen auch. Einer unserer Lieblingsfolgen. Ja. Aber mehr erzähle ich nichts. Genau. Staffel 3. Staffel 3. Ist
1: auch schon mittlerweile wahr geworden. Erste Folge abgestürzt im Original Nosedive. Geht halt oh. im Endeffekt, dass mit Bryce Dallas Howard als Hauptrolle, ja, dass halt Menschen so ein bisschen so Social Rankings bewertet werden, mäßig. So. Und dadurch, dadurch geht es ihnen in ihrem besser, Leben besser, wenn sie eine gute Bewertung haben, oder schlechter, wenn sie eine schlechte Bewertung haben. Und mittlerweile in China ja Realität geworden.
0: Ganz genau. Das heißt, Bewertungen, wenn du jetzt unter vier sterne bewertung hast, kannst du, sag ich mal, nicht mehr im Zug erste Klasse fahren und solche Faxen genau. oder bekommst schlechtere Mietautos und sobald du in der Abwärtsspirale bist, bist du komplett in der Abwärtsspirale. Also es ist einmal gruselig, wie sie halt total freundlich ist am Anfang überall und dann ist es noch gruseliger, wie sie halt durch ein Missgeschick auf einmal so ein Abwärtsstrudel geriet und einfach nichts dafür kann und durch Unbeholfenheit und Na Naivität immer weiter runter sackt. Eine nette Serie oder Themenauswahl zu Sachen social media bewerten. Was in der Folge so
1: interessant ist, die ist ja auch irgendwie so deutlich bunter, finde ich, gestaltet als viele andere Folgen. Die Folge hat generell so sehr satte Farben, sehr viel bunte Farben. Satte Farben, genau. Und das, ich finde, die hat einfach schon so optisch tatsächlich so ein... Aber die Farben werden auch immer so, es wird auch immer alles dunkler, so, so weiter ihr Rating halt runtergeht, desto unschöner sieht das auch alles aus.
0: Am Anfang ist so ist sozusagen hier die heile Welt äh, genau. Vorstadtleben. Ja. Genau. Aber auch eklig, weil die so sättigsten sind. Das ist wie bei... Weißt du, warum mich das ein bisschen gerade erinnert, wo du so sagst? Black Hole Sun, won't you come? Eines der
1: verschönerndsten ja. Musikvideos ever.
0: Ja, aber satte Farben sind auch erstmal zu sehen. <lacht> ja, das stimmt. Die nächste Folge muss ich jetzt gerade... Das war,
1: ist die Folge mit White Russell, dem Sohn von Kurt Russell. als in der Hauptrolle. Und zwar, mm. ähm, da geht es ja um diesen reisenden Amerikaner. Ich muss sagen, im Nachhinein, ich habe hier noch so ein, zwei Sachen, die mir da im Kopf geblieben sind, aber ich muss auch sagen, das ist eher eine der uninteressanteren Black Mirror-Folgen. Ja. Es geht nämlich darum, dass er dann für eine Art Videospielunternehmen äh, so einen Job bekommt, wo er das irgendwie testet und dann äh, ist er halt da drinnen.
0: Auf einmal wird es ein schlechter Trip. Genau, genau. Genau, er kriegt, er, kriegt, er kriegt so einen Armring, so einen Kopfring aufgesetzt und landet in so einer Computeranimierten Welt und auf einmal wird die so ein bisschen realistischer und erlebt so einen kleinen Horrortrip. Solide, genau. Aber Mittelfeld von Black Mirror. So, was haben wir jetzt? Die dritte? Mach was wir sagen.
1: Shut up and dance. Ähm, ich lese mir gerade die Zusammenfassung durch. Ach du ja. War das die mit dem Jungen in der Haupt, also mit dem Jungen so gesehen als ersten, oder?
0: Genau, das ist ein kleiner Teenager oder mhm. Teenager, sage ich mal, von dem halt ein Bild gemacht wird, wo er sich gerade ein. Ich habe es auch am Anfang nicht ganz verstanden. Ich glaube, das ist eigentlich Zufall, er will ich gar nicht auf dieses Nacktfoto einen runterholen, aber er tut's irgendwie. Und dieses Nacktfoto wohl soll wohl irgendwie eine Minderjährige darstellen. Irgendwie am sie ihn.
1: Das war jetzt eigentlich der Spoiler, weil das ist ja, am Anfang denkst du, es geht nur darum, dass ein Bild von ihm beim Masturbieren, dass es beim Masturbieren auf Minderjährige ist, das kommt ja erst am Ende raus.
0: Ach so, Entschuldigung. Ah. Aber wir wissen, aber die Leute wissen ja nicht, okay, aber ist eigentlich fast egal, es geht halt darum, wie das mit dem Erpressen abläuft. Und was er halt so ein bisschen machen muss. Und diese Person tut einem einfach nur leid. Also, ich dachte eigentlich immer, dass er sich auf ein ganz normales Bild runtergeholt hat und nicht auf ein minderjähriges Bild. Ähm, eine Szene fand ich aber in dieser Folge ein bisschen doof und es war die Waldszene. Wo zwei in den Wald gehen ah, und... Ja. Ja. Das, das fand ich auch irgendwie ein bisschen unlogisch. Aber ansonsten, ich sag mal, eine der realistischen Folgen.
1: Ja, das stimmt. Wenn wir in die nächste eher wieder zu den unrealistischen unre zählt, dann Juniper, die habe ich ja vorhin schon erwähnt. Und das ist auch eine meiner Meinung nach der wenigen, die eigentlich relativ happy-endig ausgehen. Und auch die spielt so ein bisschen in simulierten Realität, in einer simulierten Realität, hatten wir schon häufiger, das Thema ja auch. Und hat aber auch dann hinten raus noch den Turn zu einem sehr ernsten Thema, was dann in der Realität, sage ich mal, stattfindet, ohne dass ich das jetzt so genau anspreche.
0: Mhm. Ist
1: ja auch mit Mackenzie Davis in einer der beiden Hauptrollen, die ich ja schon mal erwähnt hatte in unserer ersten Part... Nämlich in der Hauptrolle in
0: Halt and Catch Fire. Genau
1: in der ha Hauptrolle in Holz halt and Catch Fire, in einer der Hauptrollen. Und ich muss ja sagen, ganz kurzer Einwurf, weil wir in der letzten Folge darüber geredet haben, habe ich mir eine, ich glaube vierte Staffel siebte Folge, eine gewissen Part so fünf bis zehn Minuten nochmal angeguckt, weil wir einfach darüber geredet haben. Boah, ich habe wieder geheult wie Sau. Mann, das ist so geil. Falls ihr möglich habt, sage ich es nochmal, guckt Holz halt and Catch Fire. Ähm,
0: wieso wieso Holz wieso heult du bei der Duschszene? <lacht> ja, wenn du die eine bestimmte Minute einer bestimmten Folge öfters machen. Nein, lass mir das
1: Nein, die Folge die, 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 der Party, die ich oder meine, dauerte fünf bis zehn Minuten
0: Oder holst du immer danach Naja, <lacht> ah, gut Ja, also eine Folge, die auf jeden Fall auch einen schönen äh, 80er Jahre Ja, auf jeden Flair Fall hat genau, oder Die hat einen sehr
1: Flair, die Folge
0: Vor Stranger Things und so Gut, nächste Folge, wir müssen ein bisschen schneller machen Männer aus Stahl
1: Genau Ähm ja, das ist, Ach, das die, ist die mit die den Kakerlaken. Insta ja, ja, genau.
0: Kakerlaken? Ah, da weiß ich gar nichts mehr.
1: die nennen sie die, die ja. Roaches. Nein, nein, die nennen sie die Roaches, sind keine Kakerlaken, aber. Äh, ich will da jetzt auch nicht. Es ist, halt, es ist halt ein bisschen eine militärischere Folge. Von so Stilmäßig tatsächlich erinnert die auch ein bisschen so an hier The Day After Tomorrow. Ne, wie heißt der?
0: Ähm, nee. Ne, ich dachte hier Starship Troopers. Starship Troopers Oder, die, oder? Dis oder District 9. Auch.
1: Und woran denke ich noch?
0: Ich sag, ich, das war nämlich nur Mann, ein der mit Tom Cruise. <lacht> der Zeitreise, der,
1: der, der. der, der, der Time-Loop mit Tom Cruise. Edge of Tomorrow. Oh,
0: ja. Achso. Ich finde auch so stilmäßig. Den habe ich nicht gesehen. Oh, hast
1: du das verpasst? Der ist echt gut.
0: Ich äh, oh gehört. An der Folge kann ich mir nicht erinnern. Ich kann also nichts sagen, ähm, wie ich sie fand.
1: Also hier auch kleiner Spoiler. Spoiler-Alarm. Der Film, also dieser, die, ich, ich, ich nenne jetzt die ganzen black Mirror folgen -Filme. Diese Folge lebt halt auch ein bisschen davon, ein Twist. so, Ich weiß nicht, hast du das Spiel? Playstation-Spiel, aus deutschen Landen, Shooter. Oh, ich bin Namen heute, ey. Far Cry? Nein. Uh, Spec Ops The Line. Und ähm, ich muss sagen, der Twist in Spec Ops, der erinnert auch ein bisschen an den Twist in dieser Folge.
0: Ich muss die Folge mal sehen, weil ich will mich jetzt selber nicht spoilern und ich lese mir gar nicht durch, was da passiert. Ja, nächste Folge von allen gehasst fand ich jetzt nicht so gut. Das war das, das Ding mit den Bienen.
1: Ach ja, die Bienenfolge, die ist bei mir auch eher so abgespeichert als die Bienenfolge.
0: Genau, also kurze Folgenerklärung Menschen, die halt im Internet auf einmal voll den Hass abbekommen, weil Shitstorm, so wir irgendwann mal bekommen werden, und es, auf einmal sterben sie. Die haben auf einmal mega Kopfschmerzen, auf einmal explodiert was im Kopf oder der Fremdkörper Kopf verursacht, dass sie sterben und dann kriegt man so raus, es sind halt äh, mechanische Bienen, nämlich in der Zukunftsversion äh, ähm, sind schon alle natürlichen Bienen ausgestorben, oder fast alle und sie werden halt durch ähm, künstliche Bienen ersetzt und diese künstlichen Bienen sind irgendwie so manipul manipulativ, dass sie halt durch irgendeinen Shitstorm, warum auch immer das so gesteuert wird, das findet man am Anfang ja logischerweise nicht raus, die meistgehasste Person umbringen. Ich fand die Folge schwach. Mir hat sie keinen Spaß gemacht.
1: Reden wir jetzt eigentlich schon eine halbe Folge, also ich, eine halbe Stunde über eine einzige Serie.
0: Ja. <lacht> wir müssen mal ganz kurz. Okay, die vierte Staffel sagen wir nur gut oder schlecht. USS Callister. Hat ich Spaß fand macht, die fand ich okay, gut.
1: genau die hat Spaß gemacht. Es ist ein bisschen, kann sie ein bisschen so, hat ein bisschen Star Trek drin und auch so ein bisschen so, auch wieder Real, äh, simulierte Realitäten. Und ich fand die okay tatsächlich. Äh,
0: eine der Folgen, die sich äh, auslöst dadurch, dass sie sehr spannend ist. Ja. Ob sie schaffen oder nicht, pipapo.
1: Zweite Folge Archangel. Ja, ja. Tatsächlich, ich glaube, das ist eigentlich oh. eine der unspektakulärsten, aber ich finde die mega. Die fand ich richtig krass eigentlich.
0: Ich finde die sehr, sehr gut. Das ja. heißt, äh, es geht darum, dass Archangel, es gibt ja auch Angel, es gibt ja dieses komische Programm, mit dem man Kinder überwachen kann. Mhm. Müssten wir uns eigentlich damit auskennen, aber naja. Die leben auch so, ne? Alle noch da. Alle noch da. Ein Chip, der Tochter ein kleinen Chip eingesetzt wird, soll es ja auch schon geben und die Mutter da sie dadurch halt komplett überwachen kann. Man kann sich vorstellen, dass das Kind einfach später diese Geschichte nicht so toll findet. Egal, wir machen schnell weiter. Folge Nummer drei, Krokodil.
1: Welche waren das nochmal?
0: Das war auch die F Folge, wo jedes Objekt alles nochmal sehen kann. Also jeder hat irgendwie... also Das, was du Ach, hast du alles gesehen hast...
1: die ist das. Die passt für die, die hat, die ankommen, dir, die hat sagt, schöne Häuser und schöne Landschaften. Das ist eine Folge für dich.
0: Ja, aber auch eine krasse Geschichte. Ja. Und ein Hamster. <lacht> also wirklich, die Folge hat richtig reingehauen. Ich fand sie sehr gut. Wie fandest du sie? Gut. Uh, Hang the DJ. Ah, die, oh, ich glaube, die war... Die, oh, nee, die war scheiße. Ich fand
1: die nicht scheiße, aber ich fand auch die Idee besser, als wie es dann letztlich alles so ausgegangen ist und so. Also ich fand die Folge, es geht halt im Endeffekt um eine Dating-App, die, ähm, die angeblich den besten Partner rausspuckt und wie das dann so läuft. Und, naja, ich fand die okay, aber ich fand die nicht durch sehr gängig gut.
0: Wir haben einen Kumpel, der hat bei, ähm, Tinder einen besseren Wert. <lacht> Grüße gehen raus nach Königslutter. <lacht> <lacht> äh, Folge Nummer 5, Metal-Kopf, metal Kopf, Metalhead ich glaube das ist eine metal der Kopf.
1: umstrittensten Folgen ich glaube da gibt es viele die lieben die und ich gibt viele die finden die richtig scheiße
0: ich finde sie ich find sie schön mir macht sie Spaß schwarz-weiß gedreht und ich fand sie gut ja, es es geht, geht darum, halt darum dass
1: -Hund, einfach du fließt von einem Roboterhund die ganze Folge lang kannst du einfach ja du? aber
0: diese die, diese diese Roboterhunde gibt's schon ja, das ja, ist das diese heißt, Metall genau. Militärgeschichte da und die letzte Folge Black Museum
1: ist ein bisschen auch wieder so viele Folgen in einer Folge, die dann vielleicht irgendwie auch hier und da noch hier und da zusammengehören und wie sie dann zusammengehören. Und ich mag die.
0: Ich mag sie auch. Manche Geschichten sind stärker, manche Geschichten sind schwächer. Aber sie macht Spaß, weil das halt so ein schöner Abschluss ist von Black Mirror. Genau. Die Hauptgeschichte hat natürlich auch eine Geschichte in sich, das Black Museum. Und natürlich ist, man muss die Augen offen halten, weil man dort manche Symbole oder manche Gegenstände wieder erkennt, die man aus früheren Episoden schon mal gesehen hat. Genau und über die 50 Staffel. haben wir haben nur Staffel fünf. Reden, reden wir nicht, reden wir nicht, reden wir nicht. Wir haben ja
1: Alles vorhin schon kurz erwähnt. Striking Vipers irgendwie im Beat Up sich kennenlernen und verlieben. Nicht so
0: toll. Langweilig. Taxi langweilig. App hier
1: mit dem ja so also ein bisschen Uber Facebook mäßig und dann mit dem Besitzer da. Ja, Noch hey. ich muss sagen, ich muss sagen, das war für mich die beste der, Staffel, äh, der fünften Staffel, aber ich, die war trotzdem nicht gut. Und dann halt die letzte, wie gesagt, irgendwie so mit, genau, mit Puppen, die irgendwie nach dem Popstar nachempfunden sind, der dann von Miley Cyrus gespielt wird, die war leider auch nicht so gut. Ich fand die jetzt auch nicht komplett scheiße, aber auch gut war sie auch nicht.
0: Ja, ich fand sie komplett dreckig,
1: Alter. Ich muss sagen, von der Dritt, von, der, von der fünften Staffel fand ich die erste war die schlechteste Folge tatsächlich.
0: Nee, da mache ich hier nicht so ein Pest oder Cholera-Scheiße. Da bin ich auch nur so <lacht> sauer, dass ich alles scheiße finde. So, dann gehen wir mal wieder zurück zu unserem Hauptthema. <lacht>
1: Nachdem wir jetzt einfach mal über eine halbe Stunde über was anderes geredet haben.
0: Ja, es war Black Mirror. <lacht> so, Wir mussten mal einmal über Black Mirror reden. Hatte ich nicht ein Solo über
1: Black Mirror gemacht? Nein, hattest du nicht. Du hast eins über Love, Death and Robots gemacht.
0: Ah ja, schön. Was? Das ist meine podcast lied über das. Wollte ich gerade sagen, <lacht> du kannst ja
1: mal eins machen. Hm. Du bist ja auch der nächste dran mit einem Solo.
0: Rätzt mich nicht. Hetz mich nicht. Ich bin voll mit Rotwein.
1: <lacht> ich mag nie laufen. Okay, nächst, nächster Platz. Nie 21, Curb Your Enthusiasm. Ich glaube, im Deutschen hatte die Serie teilweise diesen schrecklichen Namen Lass es
0: Larry. Ah, ja, da, da müsste ich ja wieder ins Spiel kommen, aber ich habe die Serie leider nicht gesehen. Genau, es geht halt um Natürlich. Larry
1: David, einem der Co-Producer von Seinfeld.
0: Der, der Macher von Seinfeld genau, sozusagen
1: ja. Der halt hier so ein bisschen es ist so eine auch eine fiktionalisierte Version von sich selber, wie er dann ja, wie er dann neuen versucht neuen Stoff zu schreiben und wie er mit seinem Leben klarkommt und wen er dann so trifft, da kommen auch sehr viele berühmte Hollywood Köpfe drin vor in der Serie. Ich habe die Serie immer nur so ausschnittmäßig gesehen. Ich weiß, die läuft bei HBO, ist ja immer schon, mhm. ist ja schon immer so ein Qualitätsmerkmal, sage ich jetzt mal. Hat glaube ich auch einige Golden Globes für beste beste Comedy hier so Serie bekommen und Emmys glaube ich auch. Ich kann, ich weiß nur, dass die immer noch läuft. Und das finde ich einfach so erstaunlich, weil wann, 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 wann ging die los? Steht doch hier. Die ging doch los 2000 und die läuft halt immer noch. Die hat aber, glaube ich, nur 10, Boah, 10 oder 11 Staffeln. Das heißt, die kommen nicht jahresmäßig. Die kommen halt immer so ein bisschen.
0: Ja, aber das ist doch gut. Die ja. lassen sie sich halt ein bisschen äh, mal Pause. Genau. Gehen was trinken und dann sagen sie, haben wir wieder Bock, haben wir wieder Ideen? Jo, machen wir. Ich habe die Serie nicht gesehen, weil ich habe halt kein Sky Athletic, kein. Wow. Hast sie nicht gesehen und dadurch kann sie leider nicht sehen. Ich habe einmal eine Folge gesehen. Ich sage jetzt nicht, warum ich sie gesehen habe, aber ich konnte sie sehen und ich musste lachen und ich ärgere mich ein bisschen, dass ich sie nicht sehen kann, noch nicht, weil ich glaube, das ist ein bisschen meins, weil ich ja ein kleiner Seinfeld-Fanboy bin und
1: ich glaube so, so von dem, ich habe wie gesagt, ich habe ein bisschen was gesehen, wenn noch nicht viel. Ich glaube, von dem, was ich so gesehen habe und auch so weiß, ich glaube, so, das wäre tatsächlich was, was dir sehr gut gefallen könnte. So wie ich dich und auch mit deiner Liebe zu Seinfeld und so einschätze und so zu dem Humor. Ja, ja. Ich glaube, das wäre doch was, was dir gut gefallen würde.
0: Ja, ja, deswegen. Das muss ich irgendwie noch irgendwie noch hinkriegen. Gut, dann kommen wir zu... Ich find, aber ich finde, lass es Larry eigentlich ganz gechillter Name.
1: Ja, ja. Es ist ich nur... Immer so schlecht ja, es ist ja tatsächlich auch okay. Es ist nur irgendwie so, ich finde irgendwie Curpio Enthusiasm, weil das so schwierig aus, also für uns Deutsche auch so auszusprechen ist, vielleicht teilweise, finde ich es irgendwie, es bleibt mir im Kopf. Ich weiß auch nicht warum.
0: Ja, weil dann deswegen finde ich das selber persönlich besser, dass es heißt, das ist Larry, <lacht> weil ich tue mir das jetzt nicht gerade an, mal das zu sagen, ey. curpio Your Enthusiasm.
1: So, da kommen wir nämlich jetzt, habe ich vorhin angeteased, die einzige Serie unter den Top 25, die mir einfach gar nichts sagt, Heißt The Thick of It, ist wohl eine britische Sitcom mit Peter Capaldi in der Hauptrolle.
0: Und es geht irgendwie, es geht irgendwie wieder um Politik. Entweder geht es bei denen genau. um den, Premier, den Premierminister oder irgendwie um das englische Königshaus. Vielmehr haben diese Englisch, also es ist ganz oft.
1: Und ich frage mich jetzt, nämlich, weil ich, ich kenne diese eine Szene mit Peter Capaldi, das ist wohl irgendwie auch aus einem Politding. Es gibt da so, so, so ein Video, so, so eine Szene, die habe ich irgendwie 10.000 Mal gesehen. Und ich frage mich jetzt nämlich, ob die aus dieser Serie kommt.
0: Ich bin hier gerade auf der Wikipedia-Seite von Thick of It. Mhm. Und auf der englischen, weil es in der deutschen Version keinen Artikel davon gibt. Und Related Shows ist Weep.
1: Ah, ist es vielleicht irgendwie daran angelehnt? Also ja,
0: ich glaube, es ist... Es ist, genau, es ist, glaube ich, so, ähm, ja, ich habe schon wieder falsch gesagt, scheiß drauf, ich schiebe es jetzt auf dem Wein heute, ähm, sowas wie The Office.
1: Ja, okay, dann, dann erklärt das auch. Nee,
0: das, dass jedes Land sein eigenes mhm. Ding da hat.
1: Okay, dann erklärt das auch so ein bisschen, worum es dann wahrscheinlich in der Serie geht. Ne, weil ich muss irgendwie die ganze Zeit immer dran denken, ich kenne mich gerade so Peter Capaldi, der ja hier die Hauptrolle spielt, ich kenne so ein paar Videos und so, wo er sich immer so aufregt und sowas. Und das hat irgendwie so ein politisches Setting. Deswegen denke ich mittlerweile, ah, das sind schon Szenen aus dieser Serie. Oder nee, ja. es sind Szenen aus In The Loop. Weil In The Loop sagt mir wieder was, In The Loop ist wohl der Film, der daraus mal entstanden ist, aus der Serie. Ja. Über Platz 19 haben wir schon mal geredet.
0: Lost. Richtig, Lost. Soll wir zu Lost noch was sagen?
1: Ich meine, ich, 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 ich kann jetzt mal hier witzigerweise einhaken, weil ich, ich weiß nicht mehr, in welcher Folge das war. Da habe ich erzählt über Lost, dass ich gerade äh, mir die Videos vom YouTuber anschaue, der Lost zum ersten Mal guckt und das immer so folgenweise kommentiert und sonst was. Und ich habe das tatsächlich vor ein paar Wochen abgeschlossen, oder er hat es abgeschlossen und ich habe es dann dementsprechend auch abgeschlossen. Deswegen habe ich es so gesehen dieses Jahr nochmal durchgeschaut.
0: Und was sagt er zum Ende?
1: Äh, so wie ich ihn dann deute, er, er mochte es auch nicht so gerne wie den Anfang, aber er war schon auch sehr deep in it dann so, vor allem so die ersten vier Staffeln und sowas und da kann ich halt voll relaten, man, die ersten zwei Staffeln, die waren halt richtig geil, drei und vier fand ich halt auch noch gut, aber dann halt die letzten zwei, die haben es halt dann wirklich so verkackt, in meinem in der Retrospektive sage ich immer noch, dass ich die ersten vier Staffeln so genossen habe, dass ich die Serie nicht komplett hassen kann, weißt du? Ich mag die halt immer noch irgendwie, weil ich die ersten vier Staffeln echt so gerne geguckt habe.
0: Die hat für uns Türen eröffnet.
1: Aber das Ende, ja, ich, dass sie da keinen so schönen runden Abschluss, das, das ist halt dann tatsächlich meiner Meinung nach auch ein Mango. Allerdings muss ich auch echt sagen, das war halt.
0: Mango. 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 Ja, Mango. <lacht> eine Mango. Eine Mango war das. <lacht> ja. oh, das wäre so ein Internet-Meme. Wenn, wenn wir wirklich mal richtig viele Zuhörer wären, das wäre die Chance für ein Internet-Meme.
1: Lost <lacht> ist eine Mango. Ja, Lost hat eine Mango. So. Ähm.
0: Ja, und Wobei, die haben ja viele Mangos gegessen, oder? <lacht> nee, Mangos hab halt. Das ist auch so ein Ding, von was haben die sich eigentlich alles ernährt? ey, Die müssen noch voll das Mega. Und ja, dann kamen ja auch noch diese,
1: diese Lieferungen, die dama Lieferungen, die kamen ja auch dann noch. Wo, wo, wurden in der zweiten Staffel mal so gezeigt, dass die immer wieder kommen, aber anscheinend.
0: Ja, na gut. Woher kommt die, die damalige
1: Initiative, dass es seit 30 Jahren nicht mehr gab? Aber egal, andere Geschichte.
0: Ähm das, das, das wird aber, es gibt ein Webvideo, wo es erklärt wird.
1: Ah, okay, okay die Webvideos kenne ich nicht alle.
0: Ja, wobei das noch nicht wirklich logisch ist, aber egal, lass mal weiter machen, bevor wir es hier wieder Ja, aber ich, ich,
1: ich kann nicht ich, ich weiß nicht, ich will auch nicht zu viel Negatives über Lost sagen, weil ich, ich fand das damals Ich sag schon Lost geil. ist super, Ey, oder war Damals hing man da so, boah, ich habe mich teilweise da, damals noch in StudiVZ-Gruppen rumgetrieben wo sie darüber hm. diskutiert haben was, was denn jetzt hier, für was steht was hier eine Dings Theorie und hier eine Theorie und ich fand das damals mega geil
0: Ich, ich war im Lost Forum und bei StudiVZ da war ich ja auch Lost, die offizielle Fangruppe. Ich so, wow, das ist die offizielle Gruppe, das ist die offizielle Lost-Gruppe. Es gibt keine anderen echten da, ne? Es gibt nur die. Ja, es ist, aber es, es es war zu viel bei Lost. Es hat einen überschlagen, wenn ich ja nicht drüber nachdenke, wo sie über die einer Insel vorbeigeschippert sind und auf einmal sehen sie eine Statue. Wo, ähm, ja. wo noch der Fuß zu sehen ist.
1: Und auch so riesig, das muss das heißt, eine, ja, eine ja, mal, da, Statue gewesen sein.
0: Ja, warte, da muss ich was sagen. Das ist halt so ein bisschen, es war too much. Ich fand diese Statue mega faszinierend, von wegen, oh, was muss da vorher noch gewesen sein? Was, was haben die da aufgebaut? Habe ich ja dann auch als in meinem Lost-Forum als Profilbild genutzt. Aber ich kann mich noch an die Stelle erinnern, wo Sahid gesagt hat, nee, oh, habt ihr diese Statue? Die muss ja mindestens so und so viel Meter hoch gewesen sein. Und Sahid guckt die Truppe nur an und sagt, auf sein gebrochenem Englisch oder gebrochene Deutsch. Ja. Aber was mich wundert, warum hatte die Z Statue nur vier Zähnen? Ja. Und, und warum wird das doch so mit eingefügt? Ja. Hey, keine Ahnung, vielleicht hat sie Mickey Mouse gebaut oder so. Was soll denn <lacht> das? Was, warum? Das ist eine fette Statue war da mal. Und er sagt das so, oh Gott, da, die hatte nur vier Zähnen. Weißt du, das jetzt du auch du sein können. In keinem Arsch wäre das aufgefallen, dass es ja vier Zehn sind, außer bei dir, du <lacht> kleiner Autist. du. Aber das ist so, so, diese kleine Moment, wo man gesagt hat, macht, das war zu viel an Mysterium und hier noch und da noch. Und das haben sie natürlich nicht geschafft, weil sie haben so einen Batzen, ich mache gerade meine Arme ganz weit nach links und nach rechts hier, an Sachen reingebracht. Und natürlich können sie das nicht alles zu Ende geführt haben.
1: Ja.
0: Was sie leider nicht, was sie halt auch nicht schlussendlich nicht geschafft haben. Aber trotzdem. In meinem Filmfellerherz wird Lost immer eine Stelle haben.
1: Bei mir auch. Platz 18. Ich weiß, <lacht> HBO-Serie war recht erfolgreich. Ich hätte sie vielleicht auch schon mal nachgeholt. Allerdings habe Ach, ich da mal gehört, dass die Serie nicht abgeschlossen wurde. Und das ist für mich immer schon ein Wenn die Serie zu Ende ist, aber nicht abgeschlossen wurde. Und zwar nee, geht das es, geht gar nicht. Ja, genau, Und zwar geht es um Deadwood. Das ist, glaube ich, eine Western-Serie mit Timothy Oliphant und Ian McShane. So ein bisschen, ja, ich glaube, so ein bisschen kannst du echt schon sagen, so, es war ist halt eine typische HBO-Serie, wie sie zur damaligen Zeit kam, My Thing, Sopranos, The Wire, sonst was, die halt im Wilden Westen spielt. Und ich glaube, die war halt auch recht erfolgreich. Aber, wie gesagt, es schreckt mich so hart ab, dass die nicht abgeschlossen ist und die ist mittlerweile so gerade Das ist dann wahrscheinlich der Abschluss. Mhm. Aber ich bin dann einfach, weiß ich nicht, ich hab das das stört mich ab. Dann konntest du die Vision nicht durchbringen, dann interessiert es mich vielleicht auch nicht mehr ganz so vor allem, weil die Serie jetzt auch mittlerweile schon fast 20 Jahre auf dem Buckel hat. Da bin ich raus, ich werde die wahrscheinlich auch nicht mehr nachholen.
0: Nein, nein. Da gebe ich dir zu 100% recht, man kann keine Serie gucken, die kein äh, Ende hat. Du hast aber letztens eine Serie empfohlen, ja das war, <lacht> wobei da wusstest du ja nicht, dass sie zu Ende ist. The Leftovers.
1: Die kommt heute noch.
0: Ja, aber die hat auch kein Ende, ne? Doch,
1: natürlich, die hat ein richtig geiles Ende. Die hat abgeschlossen, die ist auf drei Staffeln angelegt, die hat drei Staffeln.
0: Ach so, dann hat Lea sie aus irgendeinem anderen Grund nicht gesehen. Ach, ich glaube, das das, das, das war jetzt so abge, abgespaced irgendwie da. Mit den ganz komischen Leuten da. Ach, lass nicht wieder über Leftovers. Ich merke es gerade, wir haben das letzte Mal auch über Leftovers diskutiert, obwohl ich die Serie nicht gesehen habe.
1: Ja, dann nachher ah, werden wir ich ich hatte... werde ich noch, her, wenn ich noch mal ein paar Sätze darüber verlieren, aber es kommt erst noch, weil so wie es verdient hat, ist die sehr weit vorne vertreten.
0: Also zu Deadwood kann ich nichts sagen, ich habe sie nicht gesehen. Okay, komm, jetzt Platz, Platz 17. 17
1: habe ich damals geliebt, 30 Rock. Comedy-Serie von und mit Tina Fey. In der Hauptrolle spielt hat Tina Fey, die ja auch, bevor sie selber sehr viel Schauspielerei gemacht hat, war sie ja selber ganz, ganz lange Sketchschreiberin für Saturday Night Live. Und im Endeffekt geht es halt bei der Serie um nichts anderes. Sie ist halt Gag- oder sie ist halt so die ähm, chef Writerin für eine fiktionale Sendung, die ist wie Saturday Night Live. Im Endeffekt hat sie da sehr viel aus ihrem eigenen Leben in diese Serie reingebracht. Dann hast du dann noch irgendwie Alec Baldwin, der den Chef spielt von eigentlich einer Firma, aber dieser Firma gehört halt auch dann ähm, NBC und somit auch die die Serie. Du hast Tracy Morgan, der mit Tracy Jordan im Endeffekt nur eine fiktionale Version von sich selbst spielt.
0: Und der nervt, oder?
1: Ja, schon. Aber ich muss sagen, diese Serie hat so viele geile Gags, vor allen Dingen im Zusammenspiel zwischen Tina Fey und Alec Baldwin, dass ich die wirklich bis heute immer noch sehr, sehr, sehr gerne mag. Die ist ja auch, glaube ich, von Lauren Michaels, der ja auch mit der Chefproduzent von Saturday Night Live ist. Er ist auch noch weit vorne in der Produktion dabei. Und, also wie gesagt, also ich kann eigentlich nicht viel Schlechtes über... 30 Rock sagen, was ja angelehnt ist an 30 Rockefeller Plaza. Ist ja das Rockefeller Center letztlich, so der Name ist halt nur.
0: Total on the NBC. Ach, ich liebe dieses, da ich, ein ich Foto von Hängen in meiner Wohnung von mir und dem. Genau, und das, das spielt Gebäude. ja auch in diesem
1: NBC, also was in dem Rockefeller Plaza ist ja auch NBC drin und das spielt halt auch alles da.
0: Ich habe die Serie nicht gesehen. Mir geht diese Wackelkamera auf die Nerven. Ich werde sie wieder nicht nachstellen, diese Wackelkamera. Nicht, dass wieder ein Mikrofon <lacht> bei mir hier rausploppt oder sowas. Das wollen wir hier nicht. Hm, die liefern wir mal im Fernsehen. Kannst du nichts sagen. Was du, als du in New York warst, in diesem NBC studio drinne? Nee, ich, 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 war nur, ich,
1: war nur, ich war nur ich ich war war nur, nur an top of rock. Ich war also drauf, aber ich war nicht im Studio drin.
0: Ja, wir sind da drin ein bisschen rumgelaufen. Also in diesem Fanshop waren wir da und uns ein bisschen die Gänge da angeschaut. Ich wusste gar nicht, wie weit man noch gehen darf, konnte... Aber es hat schon eine coole Atmosphäre da. Das habe ja. ich sehr gemocht. Egal das, das, egal, das ganze Areal Rockefeller Center. Oh. Ja, ist schon cool, ne? Also
1: was weiß ja, du Da muss ich
0: wieder hin, da muss ich wieder hin, da muss ich wieder hin, da muss ich wieder hin.
1: <lacht> ich muss auch sagen, einer meiner absoluten Lieblings... Ich weiß, das ist eigentlich ein total billiger Gag, aber wie gesagt, ich mochte gerade vor allen Dingen immer das Zusammenspiel zwischen Tina Fey und Alec Baldwin. Es gibt einfach diese eine, diesen einen Gag, diese eine Szene, ich weiß, es ist super dumm. Da kommt irgendwie sie dann halt mal rein. Liz Lemon heißt sie ja in der Serie. Irgendwie in Alec Bolton's Büro und er steht da irgendwie abends und hat so einen richtigen, hier so einen Taxido-richtig fetten Anzug, so mit Fliege und sonst was. Und, und sie nur so ziehen so, warum trägst du einen Anzug? Und sie so, warum denn nicht? Es ist nach sechs, was bin ich ein Bauer? Ich weiß nicht, ich, das ist so dämlich, aber ich fand es einfach so herrlich. Weil er, irgendwie, er ist so sophisticated, er ist so dieser aus ganz hohem Hause. So. Das fand ich irgendwie immer so witzig, <lacht> die beiden im
0: Zusammenspiel. Läuft sie gerade da auf irgendeiner Streaming-Seite? Nee, ne?
1: Oh, das weiß ich gar nicht, aber das kann man ja ganz schnell herausfinden. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass es, wenn, wahrscheinlich auch eher auf Wow läuft oder so, auf Sky läuft, weil, war es nicht mhm. auch HBO? Ja,
0: ja nee, das sieht man nicht. Leider. Ja,
1: ist Flatrate auf Wow. So.
0: Das ist ja eine NBC-Serie. Warum soll die auf HBO sein, wenn es eine NBC-Serie ist? Nein, das ist ja keine nbc
1: Es spielt zwar, zwar bei NBC tatsächlich, aber ich glaube, es war eine HBO-Serie, oder nicht?
0: Für mich ist es eine NBC-Serie. Es ist eine NBC-Serie? Von NBC. Okay. Dann, Von NBC ausgestrahlt worden. Okay, dann
1: habe ich mich vertan. Dann ist es eine NBC-Serie.
0: Oh, voll peinlich, Benny, Alter. Passiert. Oh, passiert, voll peinlich. <lacht> <lacht> oh, nächstes, nächste Serie hier. Ihr passt zum Tagesgeschehen. The Crown.
1: Genau, Platz 16, The Crown. Habe ich euch schon mal erwähnt, dass ich die eigentlich immer ganz gerne geguckt habe. Ich finde, obwohl ich das Thema eigentlich so total uninteressant finde, eigentlich sowas. Was, was interessiert genau, mich das englische Königshaus? Die Serie hat es irgendwie immer geschafft, mir ein bisschen so auch englische Geschichte zu bringen, was ich irgendwie immer ganz cool fand. Ich finde die jetzt nicht überragend, aber ich mochte die eigentlich mal ganz gerne. Ich gucke die auch gerne weiter. Also wenn ich die letzten, ich glaube, in den letzten zwei Staffeln wird dann ja die dritte Schauspielerin Queen Elizabeth spielen, jetzt die Imelda Stanton, glaube ich. In den ersten beiden war es ja Claire Foy, in 3 und 4 war es Olivia Coleman und jetzt in 5 und 6 wird es dann Imelda Stanton, glaube ich, heißt sie die Dolores Ombridge aus dem fünften Harry Potter Film.
0: Sag mir bitte, dass du das gerade alles abgelesen hast.
1: Nein, das weiß ich alles.
0: Alter, du bist so ein fucking Freak, Alter. Was ist los mit dir? Ich kann mir irgendwelche Wörter, die vor mir sind, nicht richtig vorlesen. Nein, Gott sei Dank habe ich Bart. Aber,
1: aber ich. Und ich weiß jetzt in der fünften Staffel wird ja die ähm, Elisabeth. Elizabeth Sag mal, bist du
0: Autist oder sowas? Wie konntest du das alles so runterrattern?
1: Ich weiß es nicht, ich merke mir solche Sachen. Ich kann mir nicht merken, weil meine Kinder Geburtstag haben, aber das merke ich mir.
0: Heftig, Junge, Alter, ey. Unnormal.
1: Und ich weiß ja jetzt, in der fünften Staffel wird ja, glaube ich, ich glaube in der letzten Staffel, das weiß ich jetzt nicht mehr, wie die in der vierten Staffel hieß, die Schauspielerin der Lady Di, aber jetzt in der fünften Staffel wird sie ja gespielt von Elisabeth Debicki Das ist ja auch die Frau aus dem Tenet. Wir haben mit Tenet zusammen im Kino gesehen, die Blonde, mhm. die große Blonde. Und da freue ich mich drauf, weil ich mag die Schauspielerin tatsächlich.
0: Ich fand sie ein bisschen kalt.
1: Das passt dann, irgendwie zu Diana Spencer auch ganz gut. Also ich habe das ja jetzt... Du hast ja vorhin auch schon mal ein, zwei Slats gesehen, reingeworfen, werfe ich jetzt auch mal eins rein. Ich hatte das letzte Spencer geguckt, von Pablo Larrain.
0: Aber der ist... der Spencer ist mit... Der alten von Twilight. Ich muss
1: sagen, ich habe ja schon damals bei Jackie... ist ja dasselbe Regisseur wie bei Jackie. Über Jackie O. Jackie Kennedy. Ich
0: wusste, dass du noch irgendwann mal diesen Film hier wieder reinbringst. Du kannst nicht ohne... <lacht> da verschlucke ich mich wieder. Aber ich muss mein, Jackie jede, mehr als
1: Spencer, wollte ich nur sagen. Weil Spencer ist noch langsamer <lacht> und kommt noch weniger zum Punkt als, als Jackie. Und Jackie, finde ich, kommt irgendwie noch richtig geil zum Punkt. Deswegen mochte ich Spencer weniger.
0: Okay, ich habe mir jetzt ja Gedanken gemacht, ob ich mal irgendwann mal Spencer äh, anschaue, weil ich das fand ich eigentlich mal so uninteressant, so den Stil des Films, aber gut, das muss ich mir nicht angucken. <lacht>
1: Er war mir wirklich schon, also ich, anderer Freund, der vorher noch meinte, wo vorher noch meintest, guter Freund, weil er meinte, dass Better Call Saul übergangen wurde, der meinte, mhm. er mochte Spencer, er mochte irgendwie den Stil, hat ihn vorher reingezogen. Mich hat er irgendwie verloren, oh ja. weil das zu langsam war.
0: Aber vom Stil her, weißt du, was ich meine? Ich habe nur den Trailer gesehen und ich mochte den Stil.
1: Mhm. Kannst, aber wie ja, sein, aber ich glaube, glaub, für dich wäre es dann, noch, das, also ich, ich fand ja schon Jackie gut und für dich meintest du, es wäre dir keine Story, weil es eigentlich keine Story gibt, Spencer hat noch weniger.
0: Okay und ich meine du merkst ja gerade ich habe überhaupt keine Tuchfühlung mit diesem englischen Königshaus. Nee,
1: genau. Aber dann können du wir Du merkst auch ja
0: gerade ich habe ich habe keine schlechten Witze die ganze Zeit hier gerade parat und ich habe auch keine Hastirade darüber weil du einfach nichts drüber Das dass, dass man so so eine Kolonialherrin da jetzt traurig ist, dass sie abgedankt ist. Also was kommt weiter?
1: <lacht> okay, weg von the Crown, aber von mir eine Empfehlung. Ich mag die Serie. Ich weiß noch eine ganz kurze Einwung noch. Es gibt diese eine Folge mit dem Erdrutsch da muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, zweite Staffel oder so, keine Ahnung, wann ich es genau war. Boah, da musste ich echt ein bisschen schlucken. Die Folge ging mir echt ans Herz. So, nächste, nächste, Folge, nächste Serie hast du gesehen, glaube ich. Ich habe sie auch gesehen.
0: God save the King. Hat kein Flow, ne? Nein. God save the King. God save King Charles.
1: Platz 15 ich der BBC. Ich habe sie gesehen, du hast sie gesehen. Chernobyl. Ich glaube, Miniserie.
0: eigentlich... Ich glaube, eigentlich fast alle haben sie gesehen, weil das Ding hat man sich echt nochmal... Das Ding habe ich mir Glaubst gekauft das? auf Amazon ich Prime. Ich glaube nicht,
1: dass sich das so alle angeguckt haben, bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, das ist auch zu so schwermütig, so für viele.
0: Oh, es ist so super, ey. Ja,
1: also, ist es ist auf jeden Fall so bitter, es ist so... Ja, es ist, ja. Echt? Ja, genau, das, also das, das tut einem echt weh überall, Tschernobyl. Also, ich glaube, bei dem Namen muss man jetzt nicht unbedingt erklären, worum es geht.
0: Es spielt halt... Ähm Tag zu Tag oder Woche zu Woche da, wie sie nach diesen Vorfällen oder nach diesem Vorfall da halt agieren und wie diese Mascherie da funktioniert hat. Wirklich super gedreht. Also ich kann da keine Schwäche dieser Serie mehr erkennen, erklären. Selbst in den Sachen, die nicht so passiert sind, wie sie wirklich waren. Sprich, in dieser Serie gab es ja beispielsweise diese russische... Oder sowjetische Wissenschaftlerin. Die gab es ja nicht. Ja. Die haben sie erfunden. Da erklären sie dann aber am Ende, erklären sie, kommt nochmal so ein Text, die und die Person ist fiktiv, die gab es nicht. Sie, sieht, sie steht aber sinnbildlich für alle anderen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die dort wirklich mitgeholfen haben. Wir konnten bloß halt nicht jeder Person Raum in dieser Serie geben, weil das es geht einfach nicht. So, logisch. logisch. Ja. Und sie soll aber die Leute halt darstellen. Und ich denke mir, was für eine wunderschöne und tolle Idee haben sie daraus gemacht. Daher ist der Realitätsfaktor extrem hoch. Super Bilder ist jetzt ein bisschen falsch zu sagen. Richtige, düstere, realitätsnahe Bilder wurden einem gezeigt. Mit den Liquidator Liquidatoren, mit diesen Leuten, die da oben den Schutt runterbrechen mussten innerhalb von 30 Sekunden. Diese ganzen Gesteinsbrocken oder was war denn das? das ist ja scheiß, welches, welches Gestein ist es? Da wieder in den Reaktor reinschmeißen. Mega gruselig. Und auch, glaube ich, ich will jetzt nicht so der Philosoph sein, aber besonders jetzt in den Zeiten, die wir aktuell leben, und paar schlaue Köpfe, die jetzt sagen, ja, natürlich brauchen wir die Reaktormeiler noch weiterhin. Leute, das ist nicht die Zukunft. Ich will ja nur ganz kurz anmerken, wir hätten in gewissen Teilen Deutschlands vielleicht mal ein paar Windräder hätten aufstellen können. Mr. Söder, I talk to you. Bild ist Windräder. Aber über Bayern darf ich ja nichts mehr sein. Ja, kann sagen.
1: Ich wollte gerade sagen, du in Bayern, na, Vergangenheit. Platz 14, habe ich glaube ich schon mal erwähnt, liebe ich sehr die ersten drei Staffeln. Atlanta vom Schauspieler und auch Musiker Childish Gambino, Donald Glover. Liebe seine Musik, lieb ihn in der Serie, lieb ihn als Schauspieler und die Serie finde ich super. Die erste Staffel ist noch... Oh, is love. Oh, die erste deep Staffel deep is your... ist noch so relativ... Normal, sage ich. Da geht es halt darum, dass er halt auch so ein bisschen gescheitert ist. Und sein mhm. Cousin jetzt irgendwie so ein bisschen so als Rapper durchstartet und er dann versucht, ihn zu managen. Die erste Staffel ist noch relativ so eine normale Geschichte. Allerdings Staffel 2 und auch 3, die werden so surreal. Es hat die Serie erzählt keine richtige Geschichte mehr. Die erzählt nur noch eine surreale Folge nach der nächsten. Du weißt nicht wirklich, ist das jetzt alles wahr, weil es sind Es sind nur noch Anspielungen auf ähm, kulturelles Leben in Amerika, der Umgang mit People of Color. Der Umgang mit Rap-Musik und auch andere Sachen. Das ist alles so Meta. Ab der zweiten Staffel hat die Serie überhaupt eigentlich so. Es geht nicht mehr darum, irgendwie eine Geschichte zu erzählen, Es geht nur noch darum, Kommentare abzugeben zum amerikanischen Leben. Er hat teilweise Folgen drin, die überhaupt nichts mit anderen Folgen zu tun haben, wo kein einziger Schauspieler aus dem Originalcast drin ist, weil so ein bisschen Black Mirror-mäßig ist, dann so zwei, drei Folgen in einer Staffel drin. Du, du weißt auch nicht, warum die jetzt da drin sind, natürlich am Ende hast du dann schon ein bisschen so ein bisschen Kommentar auf irgendwas, oder auch, ey, in der dritten Staffel gibt es, ich weiß nicht, die sechste Folge oder sowas, da war eine Folge, so wieder auch so eine Folge, die so komplett aus dem Nichts kam, mit keinen Schauspielern, die man kennt, und die am Ende einen so creepigen Cliffhanger oder Twist hat, wo ich am Ende mit Gänsehaut da saß und mal wieder richtig Angst hatte bei einer Serie oder einem Film, In dritte Staffel gibt es ja seit ein paar Monaten auf Disney+, Plus. Und Atlanta, von mir absolute Guckempfehlung, man muss halt allerdings auch wissen, in der ersten Staffel, ja, es gibt noch so ein bisschen eine Geschichte, aber zweite der zweiten Staffel gibt es sie aber nicht mehr. Wenn, wenn es nichts für einen ist, dann ist Atlanta vielleicht auch nichts für einen, weil damit muss man hier rechnen, dass nicht jede Folge hier irgendwie eine wirkliche Geschichte erzählt.
0: Okay, ich weiß, dass du mir die... Ja, ich weiß natürlich, natürlich ich weiß ich es. Du hast mir mehrmals empfohlen, diese Serie, und ich kam da noch nicht rein, weil ich sie ehrlich gesagt... Man hat ja erst logischerweise mit der ersten, zweiten, dritten Folge okay. dann angefangen. Der erste Staffel und ich fand sie da langweilig. Also, wie gesagt, weil ich hatte keine Berührungspunkte und das, was du mir gerade erzählt hast, macht die Serie wieder mega spannend. Also, das klingt wieder interessant. Die zweite und wie und dritte. gesagt,
1: dritte Staffel, ich glaube, eine der ersten Folgen der dritten Staffel gibt es eine Folge, wo der eine denkt, er ist auf der Beerdigung von Tupac, der bis <lacht> heute noch lebt in Amsterdam. Und also, das ist schon, also, da denkst du auch so, das, ist, das ist so weird, aber es ist auch irgendwie so geil.
0: Aber ich muss die erste Staffel gucken.
1: Naja, ich finde schon, dass die erste Staffel einen guten.
0: Nein, also, was ich damit meine, könnte ich theoretisch einfach mit der zweiten anfangen?
1: Könntest du auch. Rein theoretisch, ja. Aber die erste Staffel ja. hat, aber auch, hat aber auch so. Dann muss ich hier Paperboy, der ja so gesehen sein Cousin ist, der Rapper, der da durchschaut, kommt zu so einem Charity-Basketballspiel, wo er gegen Justin Bieber spielt. Justin Bieber ist hier aber irgendwie so ein kleiner Schwarzer, der voll von sich eingenommen ist. Und das wird halt auch nicht angesprochen. Der ist halt einfach schwarz, ist ein Riesenstar und da ist heißt Justin Bieber. Und, das aber ist es auch Justin Bieber? Es ist halt irgendein Schwarzer, der halt überhaupt nicht aussieht wie Justin Bieber und auch nicht so, also, ist halt die Frage, soll es, jetzt, soll es Justin Bieber sein? Ist das nicht, das weiß man halt nicht, keine Ahnung. Aber er ist halt ein Riesenstar, Star, also wird halt davon allen möglichen belagert, ne?
0: Ja, das wäre jetzt meine Frage, ob das jetzt so eine fiktive Realität wieder ist. Ja, wahrscheinlich, so ein bisschen, fiktive, ja. Aber das wird halt so ein bisschen nicht aufgeklärt.
1: Und das ist, da, da finde ich, hat die Serie auch in der ersten Staffel schon so diese abgespaceden, weirden Anleihen, die es dann aber ja, in aber Staffel 2 und Staffel 3 noch viel weiter ausführt.
0: Ja, aber ich will nicht die erste Staffel gucken, nur damit ich den schwarzen Justin Bieber sehen kann.
1: Es hat ja noch mehr. Und in der zweiten Staffel ja, hat diese eine, Folge, aber, diese eine Folge... Klingt jetzt aber nicht
0: Staffel, so überzeugend gerade jetzt hier.
1: Diese eine Staffel in der zweiten Folge, die gilt ja auch immer so ein bisschen als das Aushängeschild der Weirdness dieser Serie, wo er dann auf einen... wo er einen Piano abholen soll aus einem Anwesen, wo Childish Gambino dann einen weiß geschminkten Typ spielt, der sehr einen sehr starken Habitus wie Michael Jackson hat. Und das ist schon, also das ist so, an Weirdness ist es so eine der größten weirden Folgen von Atlanta. Also,
0: also dort würde sich auch ein katholischer Priester wohlfühlen, meinst du?
1: Na naja, nicht nicht so. Also das ist nicht das Weird-Rand also. tatsächlich. Ja. Zwei und drei, volle Empfehlung, aber für mich ist auch eins eine Empfehlung. Auch wenn eins einfach noch eine andere, ich will nicht sagen, dass eins schlechter ist. Ich würde einfach sagen, Staffel eins ist noch Langweiliger. eine... Ist, nein, ist einfach eine andere Serie. Bei Staffel zwei und Staffel drei ist es eine andere Serie irgendwie.
0: Aber nochmal zum Mitschreiben. Könnte erste, ich es theoretisch schon zeigen? Erste Folge, zu sparen. dritte Staffel.
1: Guck dir einfach mal erste Folge, dritte Staffel an. Das ist was komplett anderes.
0: Also ich kann einfach anfangen und sagen, ich gucke die dritte die erste Folge der dritten Staffel.
1: Zum Beispiel. Oder guck die sechste Folge der dritten Staffel, glaube ich, ist es. Weil die ist auch wieder das ist so, eine, so eine Episode, die nichts mit der anderen zu tun hat. und die, die Also hat, völlig,
0: völlig, völlig außerhalb dieses.
1: Ja, es, es macht den Unterschied, weil das sind so Folgen wie bei Black Mirror, weißt du? Das sind Figuren, die hast du noch nie gesehen. Das sind Stories, die hast du noch nie gesehen.
0: Okay, das ist so gut.
1: So, dann nächste Folge. Twin Peaks. Achso, ja, Twin Peaks, da geht nicht um das Original Twin Peaks, da geht es nur um diese, The Return von 2017, weil, weil die ersten Staffeln sind aus den 90ern.
0: Hast du, Benny hast du Twin Peaks gesehen?
1: Nix, keine einzige Folge, keine einzige Sekunde.
0: Ich habe Twin Peaks gesehen, aber ich habe das Original gesehen von David Lynch. The ähm,
1: Return ist doch Dave offen, Lynch, David Lynch, oder nicht?
0: Äh, ja... Kann sein. Das Return habe ich jetzt nicht gesehen. Ich weiß nicht, um was es da geht. Ich glaube, die Geschichte wird da weiter Genau, ja, ich glaube auch, die Geschichte wird noch weiter erzählt. Damals, die, die, die Originalstaffeln aus den 90ern, habe ich mir einfach nur reingezogen, weil diese Serie immer nur Kult war. Ist natürlich sehr, sehr gealtert, sage ich mal. Hat auch sehr viele schnulzige Momente, die ich ehrlich gesagt auch, auch vorgespult habe. Aber so war das schon eigentlich mhm recht coole Serie, aber ich rede jetzt von den 90ern, das, also das gehört ja nicht zu diesem Thema gerade. Ähm, ich kann zu dem Return leider nichts sagen und mich hat der auch noch nicht wirklich abgeholt. Also ich bin jetzt nicht hinterher und sage, oh, ich muss jetzt wissen, wie die Geschichte weitergeht. Weil ich glaube, das, das ist nicht mehr dasselbe irgendwie. Es ist nicht mehr der Flow der 90er Jahre, auf den irgendwie Akte X irgendwie aufbaut und andere Mystik-Serien, Horror-Mystik-Serien, es hat keinen Vibe mehr, glaube ich.
1: Kann ich nicht beurteilen. Ich glaube, es, halt glaub, es hat halt sehr viel von dem David Lynch, was David Lynch auch ausmacht, was er ja auch seine Filme so ausmacht. Dieses kryptische, dieses weirde. Surreal so ein wenig. Genau, das genau. hat es halt auch schon total inne. Aber dann kommen wir mal weiter. Platz 12, wieder mal eine HBO-Serie, wie sehr, sehr viele Serien hier vorne tatsächlich, muss man ja sagen. Six Feet Under. Ich glaube, das ist halt eine Serie, auch Dramaserie, sehr so HBO-esk, über eine Familie im... Bestattungsunternehmen. Bestattung. Genau. Auch ein, mit einem jungen Michael, Steve Hall hieß er so, der Dexter-Schauspieler, glaube ich auch, der hier den schwulen Sohn okay. gespielt hat. Und was ich davon, ich habe ein bisschen was gesehen, ich kenne witzigerweise die Endszene
0: mit dem Lied auch. Okay. Ich habe davon gar nichts gesehen, gar nicht. ich, ich weiß, dass die Serie mal auf Fox lief, aber.
1: Genau, Und die war ja auch super erfolgreich damals in Amerika und ich glaube, die war auch damals so, gerade zu Anfang der 2000er, da so, dann auch mit Sopranos, The Wire viel anders, das waren damals so die ganz großen <lacht> HBO-Serien. Damals. Und ähm, wie hieß diese Gefängnisserie auf HBO oss die auch schon Ende der 90er kam.
0: Boah, die ist aber sehr alt schon, ja.
1: Ja. ja die war auf jeden Fall schon in den 90 ern
0: Aber die hat in Deutschland keinen Erfolg. Genau. Das
1: war damals so die Phase, wo HBO wirklich so diese großen Dramaserien nacheinander rausgeschissen hat. Das machen sie heute immer noch, aber mit der Meinung nicht mehr ganz so in dem krassen Umfang, wie sie es so Ende der 90er, Anfang der 1000er gemacht haben. Weil heutzutage gibt es einfach viel mehr von so vielen anderen Plattformen und Anbietern. Damals hattest du halt wirklich so diese einen Sender, der halt so viele Qualitätsserien stand. Heute kriegst du Qualitäts oder auch Qualitätsserien von anderen Outputs out.
0: Ja. Aber wie gesagt, HBO ist immer noch so
1: hm. Aber so zu sechs feed kann Ding. ich halt auch nicht so viel sagen. Aber. Platz 11. Hast du sogar schon mal drüber geredet und ich lasse oh, dir auch jetzt wieder das Wort. Oh, es geht um die oh, animierte oh, Serie Bojack Horseman von Netflix. Ist doch von Netflix. Danke. Ja. Also, ist sie nur, ist sie nur in Deutschland von Netflix oder ist sie auch generell von Netflix?
0: Was weiß ich, ist eine Netflix-Serie. Ich glaube, es ist eine
1: Netflix-Serie.
0: Interessiert keinen Arsch, wenn die da aufreden hat, Junge. Ach, du. Dankeschön, BBC-Jury, äh, dass diese wunderbare Animationsserie auf Platz 11 gelandet ist. Bojack Horseman. Ja, man sagt einfach so, was man sieht am Anfang ist einfach ein zeichentrick Pferd, was in äh, Hollywood lebt, mit ganz anderen, viel, mit ganz anderen Tieren. Und man denkt sich so, was soll der Scheiß eigentlich? Aber natürlich hat diese Serie einen weit, weit viel tiefgründigen Sinn. Es ist halt, man spricht hier von einer anthropomorphen.
1: anthropomorphen.
0: Atomorphen, Entschuldigung, sprich diese ganzen Pferde, Katzen, Vögel, Krokodile, alles sind halt vermenschlicht, leben in dieser Welt auch mit echten Menschen zusammen. Und zwar ist BoJack Horseman der namensgebende Protagonist dieser Serie, ein ehemaliger Hollywood-Star einer auch in der Serie fiktiven 80er Jahre Comedy Feelgood Familienserie. Und er hat mittlerweile keinen Erfolg mehr, hat aber noch sehr, sehr viel Geld von diesem Erfolg von damals noch übrig und lebt so mit einem guten, wunderbaren Reichtum sein Leben. Und sein Leben besteht halt aus Alkohol, Drogen, Partys und völligen Eskapaden und ist natürlich auch tief drinnen eigentlich auch ein unglücklicher Mensch, unglückliches Pferd, wie man so sagen möchte, und im Laufe dieser, Gott, sechs, äh, in, in 77 Folgen, in sechs Staffeln, kommt natürlich seine Mutter mal wieder, die mittlerweile Demenz ist. Ähm, ich kann es sagen, seine Tochter, seine uneheliche Tochter kommt dahin und man bekommt halt auch vieles mit von seiner Vergangenheit. Also es wird ganz, ganz viel ähm, aufgefächert. Also die Serie ist sehr, sehr tiefgreifend. Sie ist eigentlich, äh, die Produktion ist von Will Annett, den hatten wir ja schon in dieser mhm. letzten Folge bei, äh, von Arrested Development. Aber
1: spielt ja auch, ne, das Pferd, äh, die spricht das, meine ich.
0: Er spricht es, genau, und sein Kompagnon, der Menschen spielt, der, der weitere Produzent ist Aaron Powell, der kommt, oder beziehungsweise man hat ihn auch schon kurz gesehen in dieser List, in dieser heutigen Episode. Aber der kommt noch weiter vorne. Der Schauspieler J Jesse Pink, also der Jesse Pinkman spielt. <lacht> Aaron Powell, ähm, spielt noch mit, Alison Pree spricht, ähm, okay, die anderen, Benny du könntest dir alles aufsagen, ich sag's nicht, auch weil sie äh, unwichtig sind. Und ich habe mich irgendwie in diese Serie verliebt, ich habe mich in diese Welt verliebt, man muss auch so ein bisschen mal immer drauf achten, diese ganzen Kleinigkeiten, er zum Beispiel eine Agentin, die eine Katze ist, eine knallharte Agentin, die hat aber zum Beispiel im Büro so einen Katzbaum oder solche Spielzeugmäuse und sowas, also lauter solche kleinen Spielereien, wo man halt sieht, okay, das sind ja doch nur, auch nur sozusagen Tiere, das ist alles ein bisschen surreal auch gezeichnet. Aber lange Rede, kurzer Sinn, was diese Serie auch noch auszeichnet, ist halt auch dieser derbe Humor, der dieses besonders, das Pferd Bojack halt, zutage legt. Eine kleine Geschichte will ich dazu dieser Serie noch erzählen. Und zwar gibt's, du bringst hier ab und zu mal besondere Folgen heraus und ich habe auch eine Folge und die ist warte, lass mich mal gucken, von der vierten Staffel, glaube ich, Folge Nummer 6 und heißt Dummes Stück Scheiße.
1: <lacht> <lacht> Titel des Programm.
0: Ich wurde schon gespoilert von meiner Schwester und sie hat gesagt, Alter, diese Folge ist so witzig, sie ist einfach so mega witzig und ich habe mich mega drauf gefreut und zwar war ich dann in London mal. Ich habe dort ein NFL-Spiel besucht, war dann halt auf den Rückflug und weil ich halt auch selber ein dummes Stück Scheiße war, ein dummes, faules Stück Scheiße, bin ich halt nicht von den typischen Flughäfen, sprich Stanset oder Luton, so heißen die beiden, geflogen. Aber Luton bin...
1: ist doch mehr so ein kleiner Flughafen, oder nicht?
0: Ja, weil sind beide außerhalb. Ja, das stimmt. So, und ich bin halt nicht von Heathrow geflogen, sondern von London City. London City ist auch ein kleiner Flughafen, aber recht zentral in London, wenn man das so noch davon sprechen darf. Aber für London ist das ja sehr zentral. Sprich, ich saß in einer kleineren Maschine mit sehr gut betuchten Deutschen und Engländern Richtung Berlin. Und ich bin da halt schon ein bisschen aufgefallen durch meinen Stil und war ein bisschen nicht deren Klasse. Wenn ich das mal so sagen darf oder muss. Und habe über mein Tablet aber schon vorher diese Folge runtergeladen, du dummes Stück Scheiße, und habe sie mir im Flugzeug dann angehört. Die? Ich war in der F Flug nach oben, Kopfhörer rein, und ich habe die Folge angemacht. Und das hatte ich noch nie. Ich musste einfach nur laut loslachen. Ich musste wirklich diese ganzen 20 Minuten über jede Szene einfach nur lachen. Und ich habe sie auch ganz vielen anderen Leuten, also die Leute haben schon was gedacht, okay, aber was, was, was will dieser arabisch aussehende Typ da? <lacht> Aber es war einfach nur ein Highlight. Diese Folge hat das ausgezeichnet, was Bojack Horseman hat. Derm Humor, manchmal auch zu weit, aber trotzdem ist dieser derbe Humor trotzdem erwachsen. Es ist nicht so eine Pipi-Kacka-Humor, sondern er ist auch recht erwachsen. Oder er ist sehr, sehr erwachsen. Aber trotzdem hat diese Folge auch sehr viel Herz. Das ist ja dieses, das, das, ist das Einzige, was so komisch an dieser Folge ist. Du hast diesen Derm Humor den da nur Erwachsene ver sozusagen verstehen. Man muss schon ein bisschen, da, ein bisschen was im Kopf haben, finde ich, damit man den versteht. Und er ist halt, die Serie ist auch tiefgreifend. Also jede Charaktere wechseln also auch ein bisschen ans Herz und man fühlt mit und es ist sogar auch für mich eigentlich eine Dramaserie. In Wikipedia steht auch sogar, ich lese, Tragekomödie, Schwarzer Humor, Dramedy, Sitcom. All diese vier Attribute, die da aufgelistet sind, kann ich nur unterschreiben. Das hat diese Serie... Ich ärgere mich, dass ich ein paar Folgen nur mal nebenbei so ablaufen lassen, weil es halt 77 Folgen hat und ich wollte die Serie eigentlich relativ schnell durchgucken. Ich glaube, ich werde sie mir... Ich glaube, ich lasse noch zwei, drei Jahre ins Land vergehen und dann werde ich mir diese Serie nochmal anschauen. Also für die Leute, die es sag ich mal auch jetzt schaffen, Rick und Morty zu gucken und die ganzen Zeichentrickserien, die kein Problem haben, Animationsserien zu gucken, den kann ich auch nur wieder BoJack Horseman empfehlen. Ein Fundstück, Stück, wo ich dachte, Alter, wieso ist die Serie so lange an mir vorbeigegangen? Was habe ich falsch gemacht? Aber ich glaube, wenige Leute haben diese Serie gesehen. Ich glaube, die breite Masse hier in Deutschland hat sie nicht erreicht.
1: Ich glaub, es weil es halt, so
0: glaube ich, ein sprechendes Pferd war.
1: Ich glaube, es gibt so eine gewisse Bubble, die die geguckt hat. Aber ich glaube auch, dass diese Bubble nicht so groß ist tatsächlich.
0: Ja, ich glaube, ganz, ganz viele Leute haben es nicht halt gesehen, weil es Zeichentrick ist. Und die Leute, die es angefangen haben zu gucken... Die haben, glaube ich, vielleicht... Was anderes ähm, erwartet. Ja, die haben diesen Dramakern nicht erwartet. Die haben wahrscheinlich
1: eher sowas, so, was ich sage jetzt mal sowas, äh, wie hießen diese komische Big Brother-Verarsche da? Drawn Together oder sowas erwartet. Weißt du, sowas in der Art.
0: Oh, das ist ja schrecklich. Ja, deswegen ja. ja. Oder, genau, äh, halt sonst, oder ein zweites Rick and Morty, was halt auch ein bisschen... Ja, Rick and Morty ist ja sehr komplex und sonst ist ja auch eine super Serie, aber...
1: Ja, Rick and Morty ist trotzdem was anderes. Hat halt diesen ganzen Sci-Fi- und vor allen Dingen Popkultur-Referenzen. Ich glaube, das hat Boy J. Carlsman auch nicht so krass.
0: Ja, so ein bisschen halt, aber so ein bisschen tief... Also, also, also man, man muss halt sagen, Boy J. ist
1: halt der Dramaanteil deutlich größer als bei den anderen gerade eben genannten Serien, glaube ich.
0: Ja. Aber wieso aber hast du sie nicht gesehen, sag ich mal? Kannst du ein Beispiel liefern? Puh,
1: tatsächlich, damals anfangs war das Interesse nicht so groß, auch wegen falscher Erwartung Ich habe nämlich genau sowas erwartet, ich wusste nicht, hm. dass es so einen krassen Dramaanteil hat, tatsächlich. Und jetzt mittlerweile ist es das, was wir schon häufiger gesehen haben, gesagt haben: jetzt wäre halt der Berg zu groß. Ne? Wie du meintest, 77 Folgen? Oh, ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt noch geben möchte.
0: Ja. Weil da wird auch zwischenzeitlich richtig viel Story noch aufgebaut. Also da, sind, da haben die Nebencharakteren noch solche Projekte am Laufen, wo das am Anfang so manchmal anfing mit dem Nebenprojekt. Da dachte ich mir, so, okay, das ist halt so kurz ab da haben die auch noch ein richtig fettes Ding mit aufgebaut. Wo ich mir auch mal gesagt habe, so, boah krass, wie lange geht die Story nochmal nebenbei noch an Bojack Horseman, also es liefen immer drei, vier Stories nebenbei und deswegen ist die Serie auch zu lang gezogen, weil sie halt für jede Story sich ihre Zeit gelassen haben, was vielleicht ein Müh zu viel war. Ein bisschen zu viel war vielleicht. Das ist das einzige Negativ, was ich dieser Serie anrechnen müsste, aber trotzdem Bojack Du bist mein Pferd. <lacht> Nächste Folge. Nächste Serie. Platz
1: 10. Haben wir 18?
0: schon. 10. Oh, Platz 10.
1: Einmal erwähnt im großen serien Da habe ich nämlich gesagt, dass ich leider keinen Zugang zu der Serie gefunden habe. Und das war der Moment deines großen, ich rüttel an meinem PC und mache die Aufnahme schlecht. Es geht um Ach Succession. So. Und passend auch, jetzt hat er, glaube ich, wieder gestern oder vorgestern wieder ein paar Emmys gewonnen als beste aktuelle Dramaserie. Und ich glaube auch, dass die wirklich gut ist. Ich mochte die. Ich fand die ersten zwei drei Folgen nicht schlecht. Ich fand die schon gut. Aber sie hat mich halt auch nicht so mitgerissen, dass ich sie weitergeguckt habe. Ist vielleicht ein Fehler, will ich nicht. Habe ich auch schon bei Better Call Saul gesagt, ist vielleicht ein Fehler, dass ich nicht geguckt habe. Oder ist auch ein paar, paar mehr anderen Serien, wo ich das sage. Ich sehe der an, dass die wahrscheinlich große Klasse hat. Ich bin einfach nicht warm geworden mit der. So, ich sag's einfach so, ich, ich sag's so wie bei, ich es ja glaube ich auch letzte Folge, als wir über Herr der Ringe gesprochen haben, gesagt, ich kann irgendwie appreciaten, dass das gut gemacht ist, dass das wahrscheinlich viele Leute mögen und sonst was, aber es war halt irgendwie nicht meins. Und das galt für Herr der Ringe und das gilt auch so ein bisschen für Succession.
0: Succession ist jetzt da dieses Medienfamilienunternehmen. Genau, ne? es geht halt
1: um so einen großen, ich weiß nicht, Medienmogul, auf jeden Fall halt eine ganz, ganz große Firma. Und es geht um seine Kinder, die dann halt in seinen, hm. also gesehen, seinen Nachfolger werden sollten. Und darum geht es halt so. Um die Kinder dieses, dieses superreichen Clans und wie die alle danach streben, da der Obermaker zu werden. Ist halt so eine Drama. Ist halt wieder eine hbo dramaserie Haben wir heute schon ein paar Mal erwähnt. hbo dramaserien sind halt meistens qualitativ hochwertig.
0: Würdest du gerne in so einer reichen Familie leben? Also du so richtig, richtig reich also ich meine, ihr seid ja reich, aber so richtig
1: richtig <lacht> reich. Ich sag mal so, ich, ich glaube, es ist es kann nicht schaden, mal ein bisschen mehr Geld zu haben, um sich mal ein paar coole Sachen zu leisten, aber ich glaube, sowas wäre mir dann auch schon wieder zu viel. So richtig so Milliardenkonten zu haben, so weißt du, das wäre so, oh, ich weiß nicht.
0: Für dich wäre das Problem, dass die Weihnachtsfeste wahrscheinlich noch anstrengender wären.
1: <lacht> also damit irgendwelchen wie in der ersten Folge oder zweiten Folge ist glaube ich schon, wie sie da im Helikopter da irgendwie auf diese Insel fliegen, um da ihr komisches Spiel zu spielen, sowas mir denke so, boah, nee, also dafür bin ich dann in meine, ich, wahrscheinlich wäre ich nicht so, wenn ich irgendwie reich aufgewachsen wäre, aber so also wie ich jetzt bin, irgendwie so, das ist einfach kein Leben für mich. Weißt du, ey, jetzt ehrlich, wenn ich viel Geld habe, dann ja, ich hole mir hier einen geilen Fernseher, ja, ich hole mir hier einen geilen PC, mit dem ich ein geiles Mikro, mit dem ich mit dir aufnehmen kann und sonst was. Ich gebe dafür ein bisschen Alle
0: Streaming-Anbieter.
1: Genau, Alle Streaming-Anbieter. Ich gebe da schon ein bisschen mehr Geld aus, wenn ich das Geld habe, das würde ich gar nicht sagen. Aber ich brauche jetzt kein Heli im Vorgarten.
0: Auf dem geblieben.
1: Platz Nummer 9. Wir haben schon drüber geredet. In ersten Part, ging es um die Office US. Hier ist es die Office UK. Wir haben über Stromberg auch geredet. Das ist halt irgendwo alles dasselbe. Die Office UK ist ja, glaube ich, mit Ricky Gervais, wo es im deutschen Christoph Maria Herbst ist und im amerikanischen Steve Carell ist es halt hier Ricky Gervais. Deswegen, also die Office Stromberg, man kennt's und deswegen würde ich sagen, wir können auch einfach weitergehen. Jo. Ja. Jetzt kommt nämlich der Ben Doppelpack auf den Plätzen 8 und 7, nämlich zwei meiner... Ich
0: habe mir, hab mir schon ein bisschen Wein äh, eingegossen und <lacht> ich höre dir jetzt einfach nur was zu
1: <lacht> Und deswegen, ich fange kurz an. Es hat mich sehr gefreut, dass Platz 8, vor allem Platz 8 hat mich sehr gefreut, Platz 7 weiß ich, dass die sehr hoch gelobt ist, aber Platz 8 hat mich wirklich sehr gefreut, weil ich bin immer der Meinung, während die Serie lief, ging die eigentlich größtenteils immer mehr denn je unter. Die war gar nicht so jetzt irgendwie groß gehypt oder sehr beliebt oder so. Und zwar geht es um die Americans. Und ich habe das ja schon mal in einer Folge erwähnt. Das war, ich weiß gar nicht mehr welche Folge. Das war auf jeden Fall schon weit, weit vor dem Serientalk. Da habe ich die mal mitgenommen. Und die Americans von, wo lief die? AMC, glaube ich, auf AMC lief die. Ähm, AMC. Genau, ist halt eine das Serie mit den, mit Matthew Reese und Kerry Russell in der Hauptrolle, wo sie halt zwei sowjetische Spione in den 70er und 80er Jahren in den USA spielen. Also war so... Ähm, Undercover-Spione, die leben halt so wie bisschen als Amerikaner, ihr Leben haben dort. Amerikanische Kinder, die nichts von der Herkunft ihrer Eltern wissen und die dann da so als äh, Sleeper-Agents ist halt falsch, weil die sind keine Sleeper, die arbeiten halt auch wirklich nachts dann als russische Spione.
0: Aber. Nicht wie meine faule Schwägerin.
1: Aber <lacht> sie sind halt unentdeckt und leben halt so ein bisschen als Amerikaner, deswegen auch die Serie Die Americans. Ihr Leben in Washington oder in Virginia, da auf jeden Fall im Speckgürtel von Washington D.C. Ja, und im Endeffekt geht es darum, und die Serie wird zum ausschweifen. sie hat auch einen großen Fokus auf Noah Emmerich, der den Nachbar der beiden spielt, der in der ersten Folge damit, das ist der Auftakt zur Serie, dass tatsächlich ein FBI-Agent, der auch da arbeitet, als Nachbar einzieht und sich mit denen anfreundet, was auch sehr am Anfang noch so ein bisschen hinterfragt wird, ist das wirklich ein Zufall, was vor allen Dingen dann in denen da für anfangs große Spannungen sorgt, also vor allen Dingen bei den beiden Protagonisten, ob das wirklich ein Zufall ist, dass der jetzt hier eingezogen ist oder nicht. Wer weiß. Und das hat, ich finde, diese Serie hat eine unfassbare Spannung. Ich glaube, ich habe es damals schon gesagt. In der dritten Folge gibt es eine Folge, die heißt Irgendwas mit elektrischen Schafen. Der Titel ist angelehnt an hier Philipp Dick. Diese Folge ist so gekauft, Alter, die kann ich mir immer wieder angucken. Und das Ende hat, die letzten Folgen sind so krass gut. Die letzte Folge hat diese Szene im Parkhaus, die ist so krass gut. Oder auch im Zug. Ich sag jetzt nur so einzelne Sachen. Ich sag, Ich will nichts spoilern. Ich würde jeden darum bitten, wenn er die Möglichkeit hat, sich die nochmal anzugucken. Ich weiß, mittlerweile ist, glaube ich, es gab sie eine Zeit lang auf Netflix, mittlerweile ist es, glaube ich, wieder zerstückelt, ein paar Staffeln hier, ein paar Staffeln da, was bei der Serie halt super schlecht ist, weil die halt wirklich sehr zusammenhängt ist. Da gibt es nicht so einzelne Folgen zu einzelnen Themen. Kurzer Einwurf hier von Zukunftsben oder auch schneide genannt. Da hatte ich noch eine alte Info. Mittlerweile gibt es die gesamte Serie bei Disney+. Plus. Das wollte ich hier nur noch nochmal einwerfen, weil es ist immer noch eine absolute Sehempfehlung. Und jetzt weiter mit der Folge die hat teilweise, vor allem in der dritten, vierten Staffel, dann sie hat bis dahin so relativ so, klar, sie ist immer mal hier und da brutal, aber sie hat halt so richtig krasse Gewaltspitzen nicht und dann plötzlich in der dritten, vierten Staffel holt die teilweise Gewaltspitzen ra raus, wo du dir nur denkst, what the fucking fuck, also das ist eine so unangenehme Szene, habe ich selten in einer Serie gesehen.
0: Und du hast viele Serien gesehen. Wirklich
1: viele und wenn es dann darum geht, da wie wirklich sehr, ich das kann ich ja mal, ist jetzt kein großer Spoiler, wie dann sehr detailgetreu da menschliche Leichen auseinandergenommen werden und mit sehr viel Gewalt und Kraft und wie sich die Menschen anstrengen müssen, diese Leichen auseinanderzunehmen. Nicht so, wie es dann in einem Horrorfilm gezeigt wird, da hier schnippschnappt, der Körper ist durchteilt. Das war super unangenehm, ja. somit das Unangenehmste, was ich je in Serien gesehen habe und auch wie dann einfach so bei diesen Leichen an die Knochen gebrochen werden müssen. Boah, da schaulert es mich heute noch. Also, deswegen, ich kann die American, das klingt jetzt alles sehr martialisch, weil so martialisch ist die Serie gar nicht. Das geht halt auch sehr darum, wie sie halt dann im, im Leben mit ihren Kindern, es ist halt irgendwie auch eine Dramaserie. Das ist halt, halt diese Mischung zwischen Spionage, Spionage das Bier macht sich bemerkbar, und Drama.
0: Das kenne ich, das Problem, das kenne ich, das psycho -Hool. das ist Und wie ich schon mal erwähnt das. habe,
1: vielleicht ist der zweite Name meines Sohnes angelehnt an diese Serie. Und kommen wir zu meinem nächsten Part, Platz 7.
0: Du bist ja nicht der Erste, der ähm, Namen einer Fernsehserie in seinem eigenen Familienstammbaum weitergibt. Ja,
1: kommen wir bei Platz 5 nochmal drauf zu sprechen, die sich dann am Ende sehr geärgert haben, dass sie ihr Kind so genannt haben. Platz 7. Hä? Ja? Okay. The Americans, äh, nicht <lacht> Platz 7, Part 2 von, meinen Serien, von meinem Band-Doppelpack haben wir vorhin schon mal angesprochen, du hast kurz erwähnt. The Leftovers, drei Staffeln bei HBO. Die erste Staffel angelehnt an das Buch von Irgendwem, ist mir scheißegal. Eine What, du kennst den Autor nicht? Nein, in dem Fall nicht. Weil das Buch, das Buch ist... Also Leute, die Serie, ab. Hat, die Serie hat nicht so viel mit dem Buch zu tun, deswegen.
0: Wechselt den Podcast, was, was soll denn hier <lacht> noch passieren, wenn Benny meinen Namen nicht kennt, ey?
1: Ja, mit Justin Theroux die und, ähm die die Nora spielt, die ist sowieso das, das Highlight in dieser Serie. Eigentlich simple Story, 2% der Erde verschwinden plötzlich, also nicht viel eigentlich, und trotzdem ändert sich im ja, Endeffekt geht, das ganze Leben geht auf der doch
0: Erde. Geht doch, bei der anderen Folge, wo du es mal erzählt hast, hast du gesagt, dass, ja voll viel, dass es voll viel ist, und das hat mich voll...
1: Nein, habe ich nicht, ich habe gesagt 2% und du warst geschockt, dass es nur so wenig waren.
0: Ja, ich war aber, geschockt, dass die Story so langweilig aber ist.
1: zwei 2% von sieben Milliarden sind dann doch eine Menge.
0: Naja, kommt noch ein wen zerwischt, ne? <lacht> ja. Und
1: damit spielt, also die Serie hat diesen einen Score, der eigentlich in jeder Folge eingespielt wird, der ist so krass gut. Diese, ich kann, dieses, das ist auch wieder so eine Serie, ein bisschen so wie Atlanta, die kann man kaum beschreiben. Die hat teilweise so weirde Sachen. Die hat so weirde Gedankengänge. Vor allem in der zweiten Staffel, wenn sie dann in Jarden Miracle sind, das ist, also ich sag nur International... Assassin, die Folge. Also das, was das für ein, ein weirder Mindfuck ist, die gesamte Episode
0: ist eine der. Das verstehe ich gerade. Was ist das? International.
1: Assassin, also internationaler Auftragskiller. es ja. eine Folge in der zweiten Staffel? Die ist so krass weird. Ach, Assassin! Assassin, Ach so,
0: genau. Okay, Assassin, Assassin.
1: Und. Also die, hat, die Serie hat so viel Weirdes und das ist halt wirklich so, hier ist es ja genau das, das war ja auch Damon Lindelof, der ja auch schon bei Lost dabei war und hier hat er ja von Anfang an gesagt, weil die wollten halt dieses Lost-Ding nicht nochmal haben, dass am Ende alle sagen, und was ist das, und was ist das, und was ist das, bei Left of Us haben gesagt so, hier erwartet ihr keine Antworten, wenn hier Mysterien aufkommen, dann erwartet keine Antworten, das war von Anfang an die Ansage und so hat die Serie das durchgezogen.
0: Das war das Ding, das war das Ding, was uns dann, dann abgeschreckt hat hier zu Hause, ähm, Hause Braunschweig.
1: Dass sie dass, dass keine Antworten bekommt dann bei den Sachen, die hier aufgeworfen werden, oder?
0: Ja. Okay, ich kann, ich, ich kann, ich kann das nicht. Wenn ich wenn ich hier einen Film gucke und meine Mitbewohnerin, meine, meine wunderschöne, äh, tolle Ehefrau, und da ist ein Film, und der Film ist gut oder sehr gut, und der Film, äh, nein, der Film ist wirklich sehr, sehr gut, und der Film hat ein offenes Ende, dann ist sie sauer. <lacht> dann ist der Film unten durch. Da glaubst du nicht, was hier los ist, ey. Wunderschönen Abend gehabt, einen richtig tollen Film gesehen, offenes Ende, ich kann damit leben, aber frag nicht nach Sonnenschein, ey, das ist, das ist, das ist, das ist das war der ganze Film scheiße, war der ganze, die letzten zwei Stunden vergoldene Lebenszeit für sie, weißt du?
1: Also Maxi Inception zum Beispiel nicht, Spoiler.
0: Ja, so, so, genau, sowas halt, gutes Beispiel.
1: Was sagt sie denn zu Par äh, Prisoners oder Parasite?
0: Wieso Parasite?
1: Ja, man weiß ja nicht, wie es ja. weitergeht mit ihm da unten. Oder was sagt sie zu Gone Girl? Gone Girl? Die bleiben ja am Ende Eigentlich zusammen, sind. aber du weißt ja, dass es auf keinen Fall gut geht.
0: Ja, das ist... Da, bei denen sind die Geschichten schon fast... Nein, aber... The Wrestler? Oh, sowas kannst sie sie nicht gesehen. <lacht> Prisoners? Oh, den kann ich nicht wieder sehen. Da habe ich das in der Stadt wieder nicht richtig im Kopf. Warte, ich würd, vor, wenn ich oh, pfeifen könnte, würde
1: ich jetzt pfeifen, aber ich kann nicht pfeifen.
0: Hm... <lacht> mm. Warte, was war denn das? Ja, ist doch egal. Jedenfalls halt so enden, wo es ein offenes Ende ist. Und Inception ist schon ein gutes, ähm, gutes Beispiel.
1: Aber gut, dann kann ich mal ganz kurz... Also wie gesagt, ich mag vor allem die Leftovers, der Stil, diese Machart, dieser Soundtrack, der, dieses Lied, was in jeder Folge eingespielt wird. Justin Theroux spielt diesen eigentlich relativ normal wirkende Polizeichef, der aber unter der Oberfläche so krass irre ist und die, der Hauptrolle ist, der spielt den so überzeugend und ich habe den eigentlich in keiner anderen Rolle jemals so überzeugend gesehen wie in The Leftovers. Ähm, und in der ersten Staffel ist ja auch noch die, in, gar nicht in der ersten, in der zweiten Staffel auch noch teilweise die, die auch bei The Handmaid's Tale diese Ober-Troller mhm. da gespielt hat, die spielt ja auch noch in der ersten Staffel und in der zweiten Staffel noch eine relativ große Rolle. Also ich kann The Leftovers einfach nur empfehlen. Und habe ich ja schon am Anfang gesagt, mein Highlight eigentlich in The Leftovers ist die Nora, die gespielt wird von... Das muss ich jetzt nochmal auf den Namen kommen. Ja genau, Carrie Coon. Die ist das absolute Highlight der Serie. So, kommen wir zu Platz 6. Das kenne ich tatsächlich nur vom Namen. I May Destroy You ist, glaube ich, ein Drama... Über, ich glaube, auch sexuellen Missbrauch und stellt, steht vor allen Dingen im Bereich so People of Color. Ne? Also das ist, glaube ich, alles im POC-Bereich. Also sind alles schwarz, glaube ich, ja. in der Serie. Aber ich habe die Serie nicht gesehen. Ich weiß nur, dass sie sehr gut sehen sein soll, aber ich hab, kann dazu eigentlich nicht viel sagen. Ich weiß nur, dass es, glaube ich, auch eine HBO-Serie, wenn ich mich nicht irre.
0: Aber irgendwie habe ich... Achso, ähm... Um, also man kann sie nicht googeln praktisch. Äh, nicht googeln. <lacht> nicht normal streamen, ne? Aktuell... Oder gibt es die aktuell zu sehen? Ja, aktuell auch. wow.
1: Ja, okay. Ja, passt mal als HBOs, ne?
0: Bei Google wird <lacht> es <Entschuldigung. lacht> als schwarze Komödie.
1: Nee, ich glaube, die, die hat glaub, da auch teilweise so ein bisschen Einschübe, die auch wieder so ein bisschen so, obwohl das Thema so richtig ernst ist, dass die teilweise Einschübe hat, die auch ein bisschen sehr verwunderlich wirken.
0: Okay. Also ich sag mal so, diese Hauptprotagonistin, aber das ist wirklich eine. Das ist keine Transfrau, ne?
1: Nee, ich glaube nicht. Das ist schon.
0: Okay, dann finde ich sie einfach gerade. Ja, äh, ist auch egal.
1: Sie hat ein sehr markantes Aussehen, ne? Für so Ja,
0: sie hat ein sehr, sehr, ich finde, ein maskulines Gesicht, sage ich mal. Und die Bilder hier sind meistens ja sie mit den lila gefärbten Haaren und bunten Abendlichter von London oder von irgendeiner anderen Großstadt halt. Wirkt das halt so ein bisschen alles ein bisschen sehr bunt. Äh, kurze Geschichte zu I May Destroy You. Lea hat sie gesehen und ich habe sie leer damals gestreamt, das mache ich ab und zu mal in so ein paar Serien, gucke ich für sie raus, okay, das könnte ihr gefallen, ich streame ich sie für sie und ich dachte, okay, die Serie, von den Bildern her, sieht die so ein bisschen langweilig aus, mal gucken, ob sie die überhaupt zu Ende guckt und dann habe ich so nach ein paar Tagen gefragt, oder nee, nach zwei Tagen und nach einem Tag hat sie so von dieser Serie geschwärmt, und ich war völlig überrascht. Ich so, ist die Serie echt gut? Ich dachte, es wäre so ein Ding, was du abkriegst und sagst, nee, die Serie war nichts. Und sie meinte so, nee, die war richtig gut, die war war einfach der Hammer. Und das fand ich so überraschend. Und ich finde es jetzt auch so überraschend, dass diese Serie wieder in dieser Liste ist, auf Platz sechs. sechs weil sich hier in Deutschland wirklich nicht so gut ankam. Aber wo ich überall so ein bisschen Kritiken halt gelesen habe oder so, wo sie wieder im Internet aufgeflimmert ist, die Leute loben diese Serie. Ja. Also kann die wirklich wohl was und an uns beide geht da wohl gerade eine gute Serie an uns das ist Oder ist an uns vorbei. Das ist glaube gegangen. ich auch eine
1: Miniserie, ne? das ist glaube ich nur eine gewisse Anzahl an Folgen. Ich glaube zwölf, ich sehe gerade zwölf Folgen und ich glaube, da kommt halt auch nichts mehr nach. Das ist, glaube ich, abgeschlossen.
0: Ja, wunderbar. Genau das richtig.
1: Und wenn, ich sehe es auch, gerade, die Folgen sind doch relativ kurz, es geht nur eine halbe Stunde. Also es passt ja dann wahrscheinlich eher zu diesem vielleicht etwas merkwürdigeren Ton.
0: Aber einfach eine Serie, die wahrscheinlich die Sachen auf den Punkt bringt, die Hauptprotagonistin halt äh, zu sehen ist, wie sie da das macht, was sie macht. Ich, wir wissen es ja nicht. Und sich halt aufs Wesentliche konzentriert und wahrscheinlich bei dem Thema nicht irgendwie noch irgendwelche anderen Charaktere großartig beleuchtet, weil es halt um sie geht und wahrscheinlich um das Thema direkt.
1: Ja.
0: Und nicht irgendwelche anderen Neben Geschichten noch aufgebaut werden, was einfach nicht nötig ist, weil die Serie äh, diese halt nur dieses eine Thema beleuchten möchte und anscheinend auch sehr gut gemacht hat. Ja.
1: Wina, Wina Wina, Wina Wina, Wina
0: Ja, es kommen wir zu der Serie schlecht hin. Ne?
1: <lacht> ja, es war so, Endeffekt die große Serie der 2010er -se Jahre, das kann man wohl echt so sagen. Und zwar Game of Thrones. Und ich finde so ein bisschen, bei Game of Thrones hast du ja auch dieses bisschen das lost Phänomen Dass hier so weit vorne ist, liegt vor Dingen wahrscheinlich eher so an den ersten sechs Staffeln, von sechs Staffeln, als an den letzten oh. Staffeln.
0: Ich kann es nicht verstehen. Das ist ein Ding, was ich nicht verstehen kann. Wie können sie Staffel 8 machen? <lacht> ja. Also wie können sie so eine Scheiße bauen.
1: Ja, vor allen Dingen, wie sie das einfach alles runtergerattert haben in Staffel 7 und 8. Wenn die mir das wenigstens alles irgendwie auch gut erklärt hätten, wie sie es in der ersten Staffel gemacht haben, aber das machen sie halt nicht. Plötzlich irgendwelche Figuren, die... Jamie Lannister ist mein bestes Beispiel. Der hat so in den ersten fünf Staffeln, der beginnt als totales Arschloch, macht dann so eine Reise, macht ein paar Erfahrungen, lernt Menschen kennen, ändert sich auch ein bisschen, nur um in den letzten Staffeln wieder komplett zu dem alten Jamie Lannister zu werden und dann drauf zu gehen. Das ist komplett dämlich gewesen. Also... Ja.
0: Der hat so einen coolen Sidekick noch hier gehabt, den,
1: Ja, ähm, ja der Söldner, der erstmal bei Tyrion war und dann, äh,
0: Der aber auch eigentlich für die coole Socke war, Ja, ne? ja genau. Also wirklich, also. können wir Thrones, so ein paar Eckdaten mit, oder persönliche Empfindungen oh, ja. erzählen. Die letzte Drecksstaffel.
1: Ja, ich mochte doch schon sieben nicht mehr so gerne.
0: Eine, eine, eine Folge, auf der man sich mh, zwei Folgen, Staffeln drauf vorbereitet hat. Die Schlacht um Winterfell die dann so eine herbe Enttäuschung war, wo glaube ich einfach ich glaube ganz ganz viele Leute ganz verzweifelt an ihrer äh ihre Bildeinstellungen da rumgesucht haben,
1: weil ich die Folge eigentlich noch ganz okay fand tatsächlich
0: und ich und ich glaube ach hör auf. und ich glaube ganz viele Leute haben sich auch während der Folge gestritten vorweg du hast das Bild verstellt was 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 hast du mit den Bildeinstellungen gemacht nein ich habe nichts gemacht ach oh. ich glaube es ist ganz ganz viel Drama in deutschen Wohnzimmern <lacht> In der Zeit passiert. Und jetzt muss man ja muss man ja ein bisschen drum schmunzeln. Ich weiß nicht, wann es rauskam. Ich glaube, das war ich glaub, direkt ein Jahr vor Corona und das war so der zur damaligen Zeit der Tiefpunkt der aktuellen Situation, also der damaligen aktuellen Situation, dass die Game of Thrones-Folge eine schlechte Bildeinstellung hatte. Mensch, Leute, wenn wir mit einer gewusst hätte, was ab einem Jahr so los wäre. Corona und alles, was wir jetzt haben, naja, lassen wir das zurück zu Game of Thrones. Ich habe mich lange davor gesträubt, weil das ja Mittelalter ist und Drachen und es ist Banane.
1: Es ja, ist vor allem Fantasy, Mittelalter ist es ja nicht, weil es ja, ja nicht in unserer Welt das ist, Fantasy.
0: Ja, Fantasy, Ja, sind Ritter, ja. Und Arschlochen, Pferde und Borgen und sowas. Ich habe ja sogar die
1: Bücher dann, also das Hörbücher, allerdings gehört alle, aber trotzdem, also ich war ja auch voll drinne.
0: Ja, aber, ja, genau, aber du bist ja generell offener für die Sache. Aber selbst, was ich meine, ich habe relativ früh gemerkt, okay, Dennis, das kann schon was Cooles sein. Ja, und jetzt...
1: Am Ende haben sie es dann, damals dann
0: Wunderbar, ey. ja, aber so war es eine richtig geile Serie. Ja, natürlich, also
1: du hast ein mega also, wie, du, wie, wie du schon
0: gesagt hast, es war das, wirklich das Lost, auch von dem guten, ja. von dem sehr guten Aspekten der 2010er Jahre. Ja. Und ich bin gespannt, aber ich werde nicht viel drauf geben, damit ich nicht enttäuscht werde auf Haus der Drachen oder House, House of Dragons. Dragon, da
1: bin ich ganz ehrlich der Meinung. Behalte dir mal diese Meinung vor und guck, weil ich glaube, du wirst positiv überrascht, weil ich bin tatsächlich positiv überrascht. Ich hatte keine großen Erwartungen nach Game of Thrones und wurde positiv hm. überrascht von House of Dragons.
0: muss ich nur noch leer überzeugen, weil aus irgendwelchen Gründen, ich fasse es nicht, Alter, da mache ich dann zu Hause irgendwann so YouTube-Video an die Vorgeschichte von Game of Thrones, damit man reinkommt in House of Dragons, dieser ganze, äh, targaryen Tagarien-Clan. Ähm, haushalt sozusagen. Und sie guckt mich an. Was machst du so einen langweiligen Scheiß an? <lacht> Und ich guck sie an. Ich so, mal, tickst du doch ganz richtig, Alter? Was, was. Scheiß drauf, dass du mich gerade beleidigst, aber. Wie kannst du denn so ein Video, das ist doch voll wichtig für uns, wenn wir bald House of Ranks gucken? Und sie so, das interessiert mich nicht. Ich so, was ist denn los mit dir, Alter? Das muss dich doch interessieren, was das Game of Thrones ist. Game of Thrones geht so sagen weiter und sie das ist vollkommen kalt und <lacht> das da, 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 da hat
1: mich hat auch im Vorfeld völlig kalt gelassen. Ich wollte es tatsächlich nicht gucken, aber als es dann losging und alle alle darüber geschrieben haben und dann so dachte ich mir so, okay, ich gucke mal rein. Ich hole mir jetzt eh wow für einen Monat, dann gucke ich da auch mal ja. rein. Und ja, wie gesagt, ich bin positiv überrascht.
0: Ja, aber was soll ist es ein Ich fange gleich an zu heulen. Was soll dieser <lacht> <lacht> negative Aspekt? <lacht> Ich will, dass sich hier jemand mit mir freut und heiß aufwirbelt <lacht> und sich selber sagt, weißt du, was denn ist? Es drauf, wie, wie hoch die Gas- und Energie... Äh, Gas ist ja, geil, äh, ist ja geil. Die ganzen Energiepreise hochgehen. Lass uns mal 12,99 Euro in Wow investieren. Oder? Wie viel kostet so ein Wow-Ticket für einen Monat?
1: Ich glaube, ich habe jetzt 14 oder 10, keine Ahnung. 12. Irgendwie summen die Dreh auf jeden Fall.
0: Ja, sagen, bleiben wir mal noch 12,99 Euro. Irgendwie sowas, irgendwo, wo man sich selber gut zuredet, sich zu sagen: Das Geld merken, lass mal das Geld ausgeben, Scheiß drauf, wir gucken das jetzt. Und stattdessen mach dieses blöde YouTube-Video aus, was schon 25 Minuten dauert. <lacht> Nimm das leer, Alter. Wenn du das gerade hier hörst, Alter, dann will ich eine Entschuldigung von dir hören. Bitte. Und holen wir uns Wow. Jetzt an dieser Stelle, wo du es hörst. Wow. An der Stelle, wo die Folge hier ausgestrahlt wird, müssten ja ganz, ganz viele Folgen schon online sein. Dann könnten wir den. Na, den Oktober dann mit Sky Ticket dann genießen.
1: Könnt ihr Dance of the Dragons schauen?
0: Ich grüße an dieser Stelle meine Ehefrau.
1: Das ist ja, glaube ich, so die Geschichte, auf der das die, äh, die Serie basiert. Die basiert ja auf der Geschichte Dance of the Dragons von. Hier ist der George R. R. Martin. Der die. Was
0: sind? Die, Se die, die, die Serie oder meine Ehe?
1: <lacht> Wahrscheinlich beides. Wahrscheinlich bald. Ja, auf jeden Fall, genau, und ich, wie ich es ja schon erwähnt habe, die ganze Serie Game of Thrones basiert ja auf der... Wobei, nicht die ganze Serie stimmt ja gar nicht. Die, eigentlich nur die ersten fünf, sechs Staffeln basieren noch auf den Büchern von George R. 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 Martin, hier das Lied zum Eis und Feuer Danach haben sie halt dann selber so gesehen weitergeführt. Merkt man. Weil sich viel weniger Zeit ja, genommen, lassen, genommen wurde für die einzelnen Sachen. So, kommen wir mal zu Platz 4. Geschrieben von Phoebe Waller-Bridges, die ja dann auch so in den letzten... 5, 6, 7 Jahren dann zur Drehbuchgöttin wurde, die hier auch noch die Hauptrolle spielt, glaube ich, bei Fleabag nämlich, habe ich nie gesehen. Für mich ist die Miss Waller Bridges noch ein bisschen mehr im, im Kopf, weil sie auch den letzten Bond geschrieben hat und weil sie auch die Serie Killing Eve geschrieben hat, die ich immer noch ganz gerne geguckt habe, auch wenn es am Ende auch eher schlechter wurde. Aber Fleabag, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich nicht gesehen. Und es geht wohl auch um einen sehr neuen Hauptperson. Ich weiß nicht, ob du von der Serie was gesehen hast.
0: Ich habe die Serie gesehen. Ah, okay. Ich habe Muss ich gucken, ob sie auf ZF oder ARD. Und es war äh, ARD, ARD One Mediathek. Ist ja eigentlich immer dasselbe. Die Se Ah nee, Quatsch, die gibt es auch auf Amazon Prime. Also die wechselt irgendwie ständig. Auf jeden Fall habe ich sie gesehen. Man kann sie temporär immer wieder mal wieder sehen. Und wir fanden die Serie, na egal. Das ist mein. Das ist mein Podcast hier, ich rede also nicht für Lehrer hier mit Ich fand die Serie super. Die hat richtig viel Spaß gemacht. Also diese Lea nicht, oder warum die... hast du
1: das gerade so eingeworfen?
0: Doch, ihr auch, Achso, aber ich will okay. ihr gerade hier keine Plattform geben, weil ich bin immer noch sauer, dass sie mein <lacht> gut rausgesuchtes YouTube-Video damals hier eben äh, vor ein paar Tagen so schlecht gemacht hat. Äh, deswegen gebe ich ihr jetzt keine Plattform mehr. Also nochmal zur Serie. Genau, einmal zum Prime. Hab sie gesehen. Du hast ja wunderbar äh, gerade die äh, Hauptprotagonistin reingebracht. Ich wusste gar nicht, dass sie so eine Drehbuchautorin Wisst ist. Und, alle, die äh, macht alles bei der Serie
1: gleich, tatsächlich. Und die ist ja mittlerweile so eine krasse Drehbuchschreiberin.
0: Ja. Also, ich... Kann sie Schauspielerin, kann sie nicht schauspielern? Doch, also in dieser Rolle man denkt, das ist sie.
1: Wahrscheinlich sie ist sie ist halt es auch so einfach. Eine,
0: ja, sie ist halt... Ja, wie will man das so beschreiben? Fleabag, naja, ein bisschen vom Namen hergeben. Also eine, die sich einerseits nicht alles sagen lässt, andererseits auch wieder total verunsichert ist, spielt halt in London. Sie hat dort äh, ein kleines Café, was sie leitet. Man hört seit halt in den ersten Folgen gleich raus, dass sie es mit der damaligen beste Freundin geleitet hat. Diese Freundin aber gestorben ist was sie halt über die ganze Serie triggert. Wieso, weshalb, warum, diese ganze Geschichte drumrum ähm, wird noch aufgeklärt und man sieht sie halt ganz normal in ihrem Leben, wie sie halt mit ihrer Schwester da interagiert, wie sie mit ihrem Vater, der eine neue Frau hat, äh, ähm, zurechtkommt und alles mögliche. Und ihre Art, es ist einfach so mega erfrischend, und es ist einfach nur lustig. Ich habe die Serie einmal weiterempfohlen, dort kam sie nicht positiv rüber. Das hat mich so tief schockiert, weil ich diese Serie der Person empfohlen habe. ich dachte, die wird diese Serie lieben, weil die alte, diese Phoebe, also dieser Fleabag, einfach eine richtig verdammt coole Socke ist. Es fängt zum Beispiel an, das ist eine Szene, die ich jetzt gerade mir in den Kopf einfällt, da fahren die, also sie und ihre Schwester, fahren halt zu einem Seminar hin. Und draußen vor diesem Seminartür, gebäudetechnisch, ist im Nachbargebäude wohl irgendein Seminar gerade am Gang, von wegen, dass da gerade äh, Leute mit einem Tick oder irgendeiner Anstalt dort auch vorhanden ist. Und einer dieser Leute schreibt halt Fotze! Ganz laut, man hört es halt. Und sie dreht sich um und sagt, ja, bitte? Also es klingt jetzt gerade mega unlustig, aber in der Situation in dieser Serie ist es halt mega gut gemacht. Und später sitzen wir dann in diesem Seminarraum und das ist Seminar ist halt so eine Feministen oder Frauen, die oder die es werden wollen von Feministen. Und diese eine hält eine Rede und dann stellt sie eine Frage, genau, stellt eine Frage hin, wer würde freiwillig auf zehn Jahre Lebenszeit verzichten, wenn er dafür bis Ende seiner Lebenszeit gut aussieht? Oder attraktiv aussieht. Und sie und ihre Schmester melden sich. Und alle anderen nicht. Und die gucken so, oh. Hm. Also <lacht> lauter solche Sachen, die einfach so super lustig sind, aber auch so eher ja, authentisch. Die ist einfach so eine authentische Frau und, und es macht einfach nur Spaß. Und eine Sache, die die Serie noch hergibt, fällt mir gerade ein, auf die stehe ich irgendwie. Und zwar... ...durchbricht sie die vierte Wand.
1: Ich weiß, das mag sehr generell gerne.
0: Und ich liebe das. Und wie sie dann die Situation... ...auf ihren One-Liner manchmal... ...sarkastisch wiederbringt... ...und allein durch ihre Gestikulierung... ...von ihrem Gesicht her... von so ...dieses... <lacht> ...hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Ich glaube, es gibt zwei Staffeln. Ja, ich glaube, die zweite Staffel... ...ist dann leider schlechter geworden... Aber die erste Staffel flieh weg, er weiß ich noch. Wir haben Folge für Folge uns reingebing, gebing, keine Ahnung, wie das Scheiß heißt. Ich fand es der hammer. Und ich fand die Hauptprogrammistin auch. Ich habe mich auch ein bisschen in sie verliebt. Ich fand diese Frau einfach nur klasse, und was du mir gerade noch erzählt hast, dass sie gerade so eine Drehbuchautorin ist und einfach so ein, ich nenne es mal eine kleine Universal Genie ist. Da erhebe ich einfach mein Glas auf sie. Chapeau. Ist mega cool, dass es sowas mal wieder gibt, dass es. Ich, Killing Eve habe ich ja selber nicht gesehen, aber äh, so wie du es gesagt hast, die ersten meinen Staffeln war auch voll der Hit. Ja,
1: ich mochte die auch total gerne. Ich will sie mal gucken, weil ich ja auch selber die jetzt mal gesagt habe, dass die auch so gerade sowas schreibenmäßig auch so. Also ich gucke jetzt noch mal, sie hat auf jeden Fall auch ähm, für live geschrieben, okay. Das ist dann halt so. Aber filmmäßig will ich mal jetzt, Also wie gesagt, sie hat den letzten Bond geschrieben, no time to die mit. Ja, krass. Sie hat den Solo-Film mitgeschrieben, den ich ja auch viel besser finde als seinen Ruf.
0: Kann ich auch nicht verstehen, was der ruf. Also wahrscheinlich wegen dem offenen Ende. Oh. Spoiler.
1: Und sie schreibt den nächsten Indiana Jones, der jetzt auch bei dieser Disney Expo den ersten Trailer, wo es den ersten Trailer gab, den man aber nur für die Leute da, der noch nicht tatsächlich noch nicht seinen Weg ins Internet gefunden hat. Hm. Den schreibt sie auch. Vielleicht wird er dann ja besser als der nicht existierende vierte Teil. Weil ich es mir eigentlich nicht vorstellen kann, weil Harrison Ford. Er ist halt einfach ein Opa mit, Uralter Opa mittlerweile, ich kann es mir aber nicht vorstellen.
0: Ja, was das soll, weiß ich nicht.
1: Okay, dann machen wir mal weiter, wir sind ja auch schon lange drin, kommen wir zur Top 3. Und Serie 3... Ich,
0: ich, muss, ich, ich, ich muss mal ganz kurz so sagen, zur zweiten Staffel äh, bei Fleabag kommt noch eine was noch hinzu. Dort kommt eine weitere Charaktere hinzu, ich habe das jetzt gerade hier gelesen mit einem Satz und das war auch eigentlich ganz cool dass ein weiterer äh, die vierte Watt durchbricht. Ist vielleicht für manche nervig, aber wie gesagt, ich bin totaler Fan von der Geschichte und es wurde einfach so liebevoll gemacht. Also du merkst gerade, ich habe ein bisschen mein Herz an dieser Serie fliegen. Finde ich voll
1: cool. Ich habe die, wie gesagt, noch nicht gesehen, aber vielleicht habe ich ja noch mal irgendwie die Möglichkeiten, wobei... Mal schauen. So, Platz schauen. Nummer drei. Wir sind in der Top 3 und... Eine Serie, die vorhin auch schon ange angesprochen wurde, bei Better Call Saul, Saul. vor allen Dingen. Better Call Saul. Saul
0: das kommt vom Alkohol. <lacht> was ist Alkohol? Es
1: ist natürlich da die so gesehene Originalserie, und zwar Breaking Bad.
0: Leck mich am Arsch, ey. Die, die, die letzte Episode ist mittlerweile fast zehn Jahre her, oder was? Ja,
1: genau so sieht's aus.
0: Boah, sind wir alt, Alter.
1: Das ist echt krass, wie schnell die Zeit vergeht. Aber ich muss auch sagen, ich, ich habe es, glaube ich, auch schon mal gesagt, ich mag Breaking Bad. Ich mochte Breaking Bad auch damals auch. Ich habe es damals auch miterlebt, als es kam. Ich habe es geguckt. Ich habe dann auch immer weiter geguckt. Ich mag die Serie wirklich sehr gerne. Ich gehöre nicht zu denen, die die so lieben wie andere. Aber ich mag die auch sehr gerne. Aber ich glaube, du magst die sogar noch mehr als ich. Deswegen lasse ich dir auch ein bisschen mehr das Wort.
0: Eigentlich ist ja alles positiv, was du gesagt hast. Du hast bloß nicht gesagt, dass du mit der Serie schlafen würdest. Genau. Sex, genau. Also.
1: Ich, ich sage auch nichts Negatives. Also Breaking Bad ist halt erzählerisch wirklich gut. Es hat von Charakterentwicklungsmäßig ist die Serie wirklich gut. Die ist vor allen Dingen, wie ich es schon gesagt habe, erzählerisch. Also der Vince Gilligan ist ja, glaube ich, der Macher, der auch dann bei der gemacht hat. Mhm. Der hat es schon echt drauf. Der weiß schon, wie er diese Geschichte hier wirklich interessant erzählt. Deswegen, ich kann eigentlich auch wenig Negatives über diese Serie sagen. Ich weiß jetzt ja zum Beispiel, dass ich ja sogar diese Fliegenfolge, die du gar nicht so gerne magst, dass ich die ja sogar auch sehr gerne mag tatsächlich, weil ich finde irgendwie auch, das ist so eine Viele mögen die und viele mögen die auch nicht, Folge tatsächlich.
0: Ne, es gibt keinen dazwischen. Ja genau,
1: genau, das ist es halt, genau.
0: Es gibt keinen dazwischen, also mich hat's ja einfach nur hat einfach abgenervt, weil die Story nicht weiter voran erzählt wurde. Was ich gemerkt habe, ich ja ich mag es glaube ich lieber als du, ein Stück weit, weil wir sie hier glaube ich zum zweites oder drittes Mal schon mal gesehen haben. Mittlerweile bin ich jetzt auch gerade wieder an dem Punkt wieder reingekommen, dass ich ab und zu wieder randommäßig in irgendwelchen Episoden wieder reinschalte. Man merkt von der Bildqualität her und auch so ein bisschen vom Stil her doch ein bisschen das Alter dieser Serie. Also ganz mü. Aber das finde ich gar nicht mehr so schlimm. Weil dann altert diese Serie wie ein guter Wein oder so. Man, also wie gesagt, es hat mich überrascht, dass ich das bemerkt habe, aber ich finde das gar nicht mehr so schlimm. Was ich krass finde bei der Serie ist eigentlich, Damals, als ich sie gesehen habe, dachte ich, okay, krass, die hat eine langsame Storytelling. Am Anfang, wo ich sie mal reingeschaltet habe, Steve auf ZDF Neo. Wirklich, ich habe voll das Fable für offene Kanäle. Aber wenn man die so jetzt betrachtet, die hat ihre Geschichte richtig schnell durchgerattert. Hat sie auch, wenn du
1: das ja... Ist wirklich so, die ist gar nicht so langsam, wie man, wie man das heutzutage denken würde. Was da teilweise in einer Folge passiert?
0: Also genau, in einer Folge oder in einer Staffel, wo es hoch und wieder runter geht, das hat ja dann Better Call Saul ein bisschen anders gemacht, ja das ruhiger erzählt. Ja, was willst du zu Breaking Bad noch sagen? Wir sind hier im Internet, ich glaube, da wurde schon alles erzählt. Das stimmt.
1: Ich glaube halt auch wirklich, Breaking Bad ist halt so eine Serie, die die musste keinem empfehlen. Gehört hat jeder davon schon mal irgendwie? ist ja die Frage, ob du dich bisher herangetraut hast oder nicht, aber ich glaube, jeder, der sich rangetraut hat, der mochte die Serie auch. Es gibt wenige, die die wirklich dann nicht mögen.
0: Aber eine Sache kann man empfehlen, man kann sie empfehlen durch zwei Aspekte. Einmal, sie ist ein ganz bisschen gealtert, also hat man ganz leichte Nostalgiegefühle. gefühle Also ich rede davon, nicht von wegen, guckt die Serie Leute, ich glaube, da hat sie schon jeder gesehen, der sie sehen wollte, sondern guckt die Staffel einfach, äh, die Serie nochmal. Ganz leichte Nostradie-Gefühle, von wegen, wo war ich vor zehn Jahren, was habe ich vor zehn Jahren gemacht und was habe ich währenddessen gemacht, wo ich äh, Breaking Bad gesehen habe. Und Zweitens ist es eine Serie, die man zum zweiten Mal gucken kann, weil, wir haben es ja eben gerade erwähnt, es passiert relativ schnell was. Es wird nicht langweilig. Und man entdeckt vielleicht das eine oder andere wieder, beziehungsweise was man beim ersten Mal schauen, einem gar nicht aufgefallen ist. Das, also dafür würde ich jetzt meine Empfehlung widersprechen, wenn man nichts zu so sehen hat, und man denkt so ein bisschen an, Breaking Bad, da frage ich mich, könnt ihr euch erinnern an, weiß was ich, die ganze Geschichte, wie diese zwei Zwillinge vom Kartell, von den Salamancas, diese Killerkommandos, die nicht gesprochen haben, weil sie einfach keine Schauspieler waren, das waren keine Schauspieler, die sie einfach in die Serie reinkommen, weil sie einfach so aussehen, wie sie aussehen. Könnt ihr euch daran erinnern? Nein? Dann guckt diese Serie wieder.
1: Noch die, die auf Hank gehen, oder?
0: Das auch, ja. Also alles so... so, so.
1: Dadurch Auf beginnt dann Fall auch seine Mineralien- Sammellei.
0: Das zum Beispiel. Oder wie, wie kam äh, Saul Goodman in die Serie rein? Oder wie ist er zum ersten Mal vorgestellt? Oder wie hat er sich da... Wie hat er sich da angefreundet mit Walter White und Jesse Pinkman? Alles Mögliche. Oder warum haben sich eigentlich Walter White und Gustavo gestritten.
1: Oh, oh, das weiß ich wirklich nicht mehr. Das weiß ich wirklich nicht mehr. Alles, was du jetzt bisher gesagt hast, wusste ich alles noch. Aber das weiß ich nicht mehr.
0: Also, liebe Freunde, oder an welcher Stelle kam seine Ehefrau hinter, dass er Mervkocher ist? Alles guckt es euch an. Oder warum hat sich Jesse Pinkman mit Mike traut so gut verstanden auf einmal. Wenn ihr Langeweile habt, die Tage werden dunkel, es wird wieder kalt und ihr habt keine neue Serie, Netflix hat immer noch Breaking Bad. So gut ist diese Serie, dass ich sie wieder empfehle zum Sehen. Und weil ich zu den nächsten zwei Serien nichts zu erzählen habe.
1: Warte mal, ich will mal ganz kurz gucken. Ob ich hier eine super Überleitung machen kann? Wahrscheinlich nicht. Nein, kann ich nicht, schade. Ich wollte nämlich sagen, was Netflix auch hat, aber Netflix hat es nicht, weil es hat Wow. Hm. Ist, also Wow hat Madman auf Platz 2. Die Serie von, vergessen wie der heißt, auf jeden Fall mit äh, John Hamm hatten wir heute schon. Als Don Draper im, Madman steht hier nicht nur für Mad, sondern auch für Madison Avenue der mit seinen, oder der in nee. einer Werbeagentur arbeitet an der Madison Avenue in den 60er Jahren in New York und im Endeffekt es geht darum um, das, um die Arbeit es geht größtenteils um die Arbeit in dieser Werbeagentur, aber es hat auch viele andere Aspekte, die Serie hat auch wieder sowas, was ich ja auch schon mal bei anderen Serien gesagt habe vor allem gerade so um, rund um die Figur John Draper, versteht man ihn über die sieben Staffeln ganz häufig nicht, was sein Antrieb ist, was er wirklich will, was ihn wirklich zu seinem Handeln führt. Das ist irgendwie eine ganz merkwürdige Figur, auch als wir dann so Sachen über seine Vergangenheit erfahren. Die Serie lebt aber auch tatsächlich von den anderen, anderen Personas in dieser Werbeagentur. Äh, Sterling irgendwas, glaube ich, heißt, ich habe jetzt vergessen, wie die
0: heißt. Ja, Sterling macht auf jeden Fall... Sterling Cooper,
1: genau. Sterling Cooper heißt in der ersten Staffel, in späteren Folgen kommen dann noch weitere ähm, Namensgeber dazu, Partner, Partner dazu, genau. Aber am Anfang ist es Sterling Cooper. Ähm, zum Beispiel auch Richard Sterling, einer der Partner, ist halt auch schon für mich eine der liebsten Figuren der Serie und es hat so viele Figuren in dieser Werbeagentur. Es geht halt sehr viel um die Zeit, um das politische Leben der Zeit, um auch das, wie damals ungeniert geraucht, gesoffen wurde in der Arbeit. Das ist halt einfach ein ganz anderes gesellschaftliches Leben auch. Es geht halt, wie gesagt, auch um diese Figur Don Draper. Es geht auch sehr viel um sozialkritische, gesellschaftskritische Sachen in dieser Zeitebene. Auch der Umgang mit Frauen hat eine große Rolle in dieser Serie. Die Frauen... Fiel das spielt ja wieder... Elisabeth Moss auch immer eine Garantin für
0: gute Sachen
1: tatsächlich.
0: Für Qualität, genau.
1: spielt Elizabeth war so also eine ihrer ersten richtig großen Rollen. Danach hat ja Elisabeth, ist ja Elisabeth Moss in sehr, sehr vielen Sachen vorgekommen. Und hier vor allem in der ersten Staffel noch sehr... Auch das Aussehen von ihr in der ersten Staffel ist auch noch sehr... Ja, das muss man, muss man sich... 60er-Jahre-Style, genau, Style, ja, oder? Aber, das ist einfach... Dieser Pony und diese Haare, das ist so... Oh, dieses, wie sie in der ersten Shuttle aussieht, das finde ich aber so geil. Christina Hendricks ja auch noch drin, dann als auch eine der Sekretärinnen in dem Laden.
0: Wenn wir, wenn wir uns gerade über Aussehen unterhalten, dann muss man auch sie erwähnen, ne? Christina
1: Hendricks, ey, die spielt den Drive mit. Du kennst meine Meinung zu Drive. Aber wie gesagt, also ich liebe die Serie wirklich sehr, sehr gerne. Ich habe die super gerne geguckt. Ich mochte dann vor allen Dingen in den späteren Staffeln ist auch noch ähm, Schauspieler, den ich auch sehr, sehr, sehr gerne mag. Äh, Jared Harrison zu als Lane Price. Und die hat so viele für mich erinnerungswürdige Szenen. Sei es mit Burt Cooper vor seinem Tod, sage ich jetzt mal. Ich sage jetzt nicht, wann es passiert oder wie es passiert. Ich weiß nicht, es ist einfach so eine Serie. Es gibt auch so Storyentwicklung in der ersten Staffel die, wo du denkst, oh, das wird ein riesen Storyline wahrscheinlich über die ganze Serie hinweg, die kommen vielleicht auch gar nicht mehr wirklich wieder. Und du hast Anspielungen auf ganz alte Werbung von Firmen, die es auch wirklich gegeben hat, die hier auch in Volkswagen. Volkswagen, Coca-Cola, sehr groß. Und noch andere Sachen. Ähm, ist, glaube ich, auch so, auch so ein absoluter Garant für Preise gewesen. Emmys Golden Globes, glaube ich, hat wirklich alles abgeräumt, jahrelang. Und ich kann auch wirklich wenig Negatives sagen. Ich gehöre wirklich zu diesen Mad Men's True Fun. Ich habe die damals geguckt, ich habe die geliebt und ich weiß noch, dass ich damals auch diese letzte Staffel dann mir reingepfiffen habe, als die endlich kam und es mega fand und ich war immer wieder überrascht, was Don mal wieder macht und wohin er. weil das ist wirklich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe selten in einer Serie, auch über so viele Serien, die ich geguckt habe, auch wenn man jetzt denkt, das ist eine Werbeagentur und du hast halt jetzt Leute, die arbeiten in einer Werbeagentur. Ich fand selten eine Figur so fucking ungreifbar wie Don Draper. Ich habe einfach nie verstanden, was in dem vorgeht und warum es das tut. Weil irgendwie war der strange. Obwohl es eigentlich ein relativ, ich sag mal so, normales Thema war. Er war irgendwie immer... Ich habe ihn nie wirklich greifen können über die ganze Serie nicht. Aber das war auch irgendwie faszinierend, fand ich. Und ich dachte mhm. ja wirklich, ich dachte ja wirklich über die ganze Serie hinweg,
0: nicht jetzt.
1: kann man es ja. ja sagen, weil...
0: Nicht spoilern. Es
1: ist, ist kein großer Spoiler. Weil es ist ja falsch. Ich dachte, es ist nie wahr geworden. Ich dachte ja von der ersten Folge an, dass das Intro der Madman serie was ich auch sehr ikonisch finde, mhm. ein geiles Intro. Ich dachte ja, irgendwie relativ früh, das wird das Ende der Serie sein. Das Intro wird das Ende der Serie sein. Das fände ich wäre eine coole Klammer irgendwie gewesen. War es nicht.
0: Was soll ich dazu noch sagen? <lacht> ich kann einfach nur das sagen, was meine... Geschichte zu Mad Men ist. Ja, also sie kam raus 2009 oder sowas, ne?
1: Ja, irgendwie so auf jeden Fall. Und
0: äh, wie du es eben gerade noch, das wollte ich auch noch mal erwähnen, du hast es erwähnt, ist natürlich halt schlimm, dass dieses ikonische Intro, nee, 2007 ist es erschienen, naja, zwei Jahre, scheiß auf. Ein sehr ikonisches Intro. Und man hat bemerkt, okay, diese Serie ist beliebt. Ähm, die hat was und es hat da auch schon angefangen, dadurch, dass dann, äh, wo ich dann... Ich, diese Serie interessant fanden, schon die erste, zweite Staffel schon draußen waren und die einzelnen Schauspieler dadurch schon recht. Diejenigen, die es gesehen haben, be bekannt war schon Ham Elizabeth Morse, die nebenbei schon irgendwie anderweitig zu sehen waren, dass die Leute gesagt haben oder diejenigen gesagt haben: Oh, das ist ja derjenige oder diejenige von Mad Men. Ne, das ist, ja. Mad Men war so deren alles Ding. Und ich so, Gott, ja, Mad Men, Mad Men, muss ich auch gucken, muss ich auch gucken, konnte jetzt nicht streamen und habe dann äh, die DVD-Box äh, ausgeliehen bekommen, habe die Serie reingemacht, eingeschaltet und zu der Zeitpunkt habe ich auch wohl nebenbei, weiß ich nicht, Walking Dead, Breaking Bad, sowas gesehen. Und ich habe die Serie gesehen, die erste Folge gesehen, die zweite Folge gesehen, hab die dritte Folge gesehen, habe die vierte Folge gesehen, fünfte noch und ich so, ey, ist, da passiert ja nichts. <lacht> <lacht> also, ich habe es geschafft, ist ja klar, Werbeagentur. Aber äh, wann, wann macht, ich finde das besonders sehr schön, was du gesagt hast zu äh, äh, Figur Don Draper. Ist okay, das ist der Bösewicht. Oder der Anti-Held dieser Serie. Wann fängt er an, die Leute reinzulegen? Nee, macht er nicht. Jetzt ist er wieder so. Jetzt ist er wieder so. Was will diese Serie von mir?
1: Das ist, es halt. Das ist halt die Sache mit Don Draper tatsächlich. Du kannst ihn nicht greifen.
0: Und ich gab diese DVD-Box der Person zurück, die sie mir ausgeliehen hat. Anstatt haben wir kein Serienglück, weil das war die Person, der ich Fliebeck empfohlen habe. Und ich meine so, hm, h, h. ich kann mit der Serie nichts anfangen. Da passiert ja gar nichts. Die zeigt ja einfach nur das Leben von denen. Die machen ja nichts. Und sie guckt mich so an und sagt, ja, Dennis, darum geht's doch. Das ist doch darum, wo es geht. Ich gucke diese Serie und verliere mich dann in dieser Welt. Der 60er Jahre. Ob die jetzt gut oder schlecht war. Naja, schlecht. Aber es geht darum, sich einfach, dass sie so gut gespielt wird, dass man sich einfach in dieses Universum und in dieser, in dieser Zeit halt, halt beim Gucken dieser Serie da verli verliert. Und einfach drin ist. Dieser ganze Style, den du auch gerade erzählt hast, dass es da ein bisschen ruppiger losging oder geraucht, gesoffen und dies und das, das Frauenbild, das politische Bild. Alles noch sprichwörtlich vom letzten Jahrhundert. Und das haben die ganzen Leute dort gefeiert. Und ich war halt temporär, genau in diesem Zeitpunkt, wo ich diese Box bei mir zu Hause hatte, war das für mich nicht greifbar und ich war für diese Serie in dem Moment nicht eingestellt. Ein Jahr früher oder ein Jahr später eher. Ich hätte mich, glaube ich, auch in diese Serie verloren, aber ich habe sie irgendwie auf dem falschen Fuß bekommen. Ich habe, glaube ich, gemerkt, ich habe mir selber gesagt, okay, die, die, die wird schon gut sein. Aber sie catcht mich gerade nicht.
1: Ja, so, wahrscheinlich so ein bisschen, wie ich es beispielsweise bei Succession hatte, wie ich es ja auch da gesagt habe. Also ich sehe schon, warum es so gut ist, aber es, es kriegt mich gerade nicht einfach.
0: Ja, es ist aktuell ist gerade. Regt sich nichts in der Hose. <lacht> ja.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen. Doof. Ich finde vor allen Dingen auch so, gerade so Serien wie Mad Men oder auch die Serie, die auf Platz 1 ist. Das sind so Serien, da reinzukommen, ist das schwieriger, als sie dann zu richtig so äh, zu feiern. Du musst erstmal richtig reinkommen.
0: Ja, Platz 1, Platz 1, Platz 1. Ja.
1: Dann können wir auch gerne weitergehen, oder willst du noch was zu Edmund sagen? Ja. Nö, nö. Ich meine, wir reden jetzt hier auch schon sehr lange, dann kommen wir mal schnell zur Nummer 1. Und wie ich es gerade schon gesagt habe, The Wire gilt für viele als eine der besten Serien aller Zeiten, für mich auch. Aber ich muss auch sagen, dass auch ich... Probleme hatte, in diese Serie reinzukommen. Ich habe sie erst beim zweiten Anlauf dann auch wirklich durchgeguckt. Beim ersten habe ich nach ein, zwei Folgen abgebrochen. Tatsächlich.
0: Hm.
1: Es geht um The Wire. Also, warte,
0: warte, wir ja, die müssen wir ein bisschen erklären. Ja, so ein bisschen auf The Wire-Story. Würd ja, Würde ich auch sagen.
1: Also Gemacht von, wie heißt der gute Herr, David Simon. Der war nämlich, witzigerweise, also David Simon, der das Drehbuch geschrieben hat, der The Wire entwickelt hat, der war vorher, bevor er The Wire entwickelt hat, war er Polizeireporter in Baltimore. Und er hat einfach aus seinem jahrelangen Arbeiten als Polizeireporter, also als Journalist, der vor allen Dingen polizeiliche Arbeit begleitet hat, Fälle, echte Fälle begleitet hat, diese Serie über... Mein erster Gedanke war jetzt zu sagen über das kriminelle Leben in Baltimore, aber das ist es ja eigentlich nicht. Man, in jeder neuen Staffel, die Serie hat fünf Staffeln, kommt...
0: Ja, ich meine ja, nee es ist es, es spiegelt also, ja beide Seiten wieder.
1: Nicht nur das, nicht nur das. Es kommt ja noch ganz andere Sachen dazu. Die zweite Staffel spielt zu einem großen Teil im, äh, im Hafengewerbe. Die vierte Staffel spielt zu einem großen Teil in einer Zeitung. Da kommen immer noch weitere Sachen dazu. Es geht los mit Polizei und Gangstern. In der zweiten Staffel kommt ja, wie gesagt, dieses Hafengewerbe dazu. Es ist im Endeffekt eine, eine Serie über das gesamte gesellschaftliche Leben in Baltimore, kann man fast so sagen, die zwar... Gangster und Polizei in den Mittelpunkt stellt, aber so viel über das aktuelle Leben in Baltimore dann so gesehen zeigt, was so große Ausmaße. ist, das Ding hat ja teilweise echt einen Cast gehabt, so einer dritten, vierten Staffel von, ich weiß nicht wie vielen Leuten, die da eigentlich dazugehörten, die immer wieder gekommen sind, weil es einfach so viele Bereiche Baltimores abgedeckt hat, im Endeffekt war es halt ein fiktionalisiertes Leben, mit einem sehr großen Gangsteranteil in Baltimore, worum es in dieser Serie aber es ging auch um Obdachlose, es geht um, ging um Hafenarbeiter, es ging um Politik, es ging um, um Reporter, wie er ja selber einer war. Und es beginnt halt mit diesen Gangstern und den Cops in Staffel 1. Das ist so ein bisschen so der große Aufhänger von The Wire, was ja so gesehen ein bisschen so Abhörungen, dass das Kabel im Endeffekt so der Name ist. Jede, das ist auch geil, jeder Vorspann von jeder Staffel hat ein anderes der Vorstand wurde immer verändert. Andere Bilder, anderes Lied, jein. Es ist irgendwie derselbe Text vom Lied. Es ist dieser Song von Tom Waits, Way Down in the Hole. Aber im Endeffekt wird der Text immer gesungen auf einer anderen, von einem anderen Sänger, in einer anderen Melodie. Das haben sie auch immer ganz cool gemacht, dass sie das Intro immer so abgeändert haben. Witzigerweise, ich weiß noch, als ich dann selber in Baltimore war, habe ich dann eine Story gemacht, wo ich natürlich das Lied von Tom Waits benutzt habe. In der Story, in der story Hallo, wenn ich schon mal in Baltimore bin, dann muss ich die Chance nutzen.
0: Das, die zweite coole Instagram-Account auf Instagram nach dem film
1: <lacht> Und, und wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, das ist halt wirklich keine Serie, wo man einschaltet und sofort in den ersten fünf Minuten gecatcht wird. Absolut nicht. Du guckst dir das an, so die ersten Folgen und denkst so, ja, das ist halt schon irgendwie so, ja, das sind Gangster, das sind die Cops, die wollen die überwachen, okay, okay. Aber das ist jetzt auch nicht so das super unterhaltsamste. Es ist halt kein, Lost-Cliffhanger hier, Cliffhanger in der nächsten Folge, hier die nächste Mysterium oh, ja. und sonst was. Das ist es halt absolut nicht. Es ist halt sehr langsam erzählt. Es ist halt sehr trocken erzählt auch. Wenn da was passiert, dann passiert es das. Es wird nicht irgendwie groß glorifiziert oder irgendwie groß inszeniert. Es passiert halt einfach. Oder es wird dann auch nur erwähnt teilweise, dass da jemand abgeschossen wird. Meistens sieht man es aber nicht immer. Und es ist so relativ unspektakulär. Das ist halt alles so relativ real, gritty gehalten. Und ich wie ich es so schon bei Batman gesagt habe, ich kann es verstehen, wenn man die Serie anfängt und sagt so, boah, nee, das kriegt mich gar nicht. Das ist so öde. Und ich glaube auch, wenn man die Serie damals gesehen hat, bevor man so viele große Serien gesehen hat, die dann mittlerweile in den letzten 20 Jahren gekommen sind, hat die einen auch noch viel mehr gecatcht, als es das heutzutage tut. Weil heutzutage, glaube ich, haben es die Serienmacher noch viel mehr drauf, so gute Stoffe unterhaltsamer zu erzählen. Aber ich weiß auch gar nicht, ob David Simon das damals wirklich unterhaltsam erzählen wollte. Ich glaube es halt auch gar nicht. Ich glaub, der wollte es halt genauso real erzählen, wie er es getan hat. So richtig so ohne großen Unterhaltungsfaktor, sondern einfach nur so ist es, so ist das Leben. Wir, wir sammeln, wir zeigen das und wir zeigen immer mehr. Wir zeigen immer mehr Sachen, die hier in Baltimore abgehen. So ein bisschen mehr Politik, mehr Journalismus, mehr Hafenarbeit, mehr Gangster, mehr Polizisten. Natürlich hast du auch ein bisschen, bei, bei den Polizisten und bei den Gangstern, auch einen Fokus auf deren Leben, auf deren, auf deren Private, auf deren Personas, wie die mit ihrem Privaten in ihrem Job. Aber das ist halt nicht der Hauptfokus der Serie. Und hat die Serie da sehr viele für mich wirklich coole Schauspieler hervorgebracht, die ich wirklich mag. Ich mag Dominic West, ich mag vor allen Dingen natürlich, es war die erste mit größere Rolle von Idris Elba, der hier Stringer Bell gespielt hat
0: super show Ich was auch so, so ein everybody star Genau, irgendwie.
1: eben. Und deswegen, ich kann halt auch, wie ich es vorhin schon mal bei einer anderen Serien gesagt habe, ich kann wenig Schlechtes sagen über The Wire. Aber man muss halt bei The Wire wissen. Und ich sage es ich auch ganz ehrlich, für mich gehört The Wire auch zu den besten Serien, die ich gesehen habe. Aber ich, ich glaube, ich würde The Wire einfach nicht empfehlen. Weil ich sage einfach so, heutzutage kannst du so unterhaltsame Serien sehen nicht so mit The Wire ist das nicht. The Wire ist was ganz anderes. Auf The Wire muss man sich einlassen. Und ich denke einfach so, Leute, die The Wire wirklich gut finden, die haben dann irgendwie auch so ein großes Interesse so an solchen Serien und so, die kommen da selber rauf. Den muss ich das nicht groß empfehlen. Ich empfehle es jetzt okay, hier trotzdem. Aber ich möchte einfach, dass ihr wisst...
0: Okay, vor, vor, vor fünf Sekunden das ist das Das ist der Alkohol. Hast so, noch eine Sache, die wir noch Alkohol. gar nicht
1: erwähnt haben tatsächlich. Mittlerweile verstorben. Michael K. Williams, der hier in der Serie den Oma spielt. Das ist tatsächlich so eins der großen, ich sag mal so... Wenn, es, wenn, du, wenn du irgendwas aus dieser Serie irgendwie popkulturell referenzieren kannst, dann ist es tatsächlich Oma, der hier ja, immer so ein bisschen auf nee, Jagd auf andere Drogen geht, die da macht. Und das wurde ja auch damals bei How I Your Mother zum Beispiel schon tatsächlich referenziert. Und das ist somit, das eigentlich was du am ehesten aus dieser Serie irgendwie so noch irgendwo mal hier so einen Gag drüber machen kannst.
0: Aber was so ein bisschen genau... Aber ist Five-To nicht da?
1: Ja, die, generell alles, was so mit Oma zu tun hat, dass er ja so dieser Gefürchtete bei den ganzen Drogen, die dann ist, weil der immer auf die Jagd macht. Und wie er dann auch aufgezogen wird in der Serie. Und das ist echt so eine Rolle, Oma, wo ich mich frage, ob der echt an einer echten Person angelehnt ist. Weil er würde mich einfach mal so interessieren, weil er diese eine flashy Rolle in dieser Serie ist. Ja.
0: Uh, Oma is coming. Genau. Also, jetzt muss ich... Du hast ja einen wunderschönen... Äh Wunderschön alles gesagt von dir zu The Wire. Ich habe die Serie leider nicht gesehen. Ich habe sie angefangen. Ich konnte sie nicht weitersehen, weil sie mir einfach zu unbehaglich war. Sie hat null Unterhaltungswert. Sie hat kein. Oh, irgendwas, was man sieht, wo man denkt, oh ja, cool oder sonst was. Sie ist einfach nur dreckig und real. Und zeigt auch, glaube ich, glaub Baltimore ist halt keine Stadt, wo du als Touri irgendwie deine USA-Reise auch planst. Das hat mich auch zum Beispiel, was mich am meisten getriggert hat, das war noch nicht mal diese... Gangster-Part der Geschichte, sondern der, dieser Polizeipart, der einfach auch kein bisschen Happy Place war.
1: Nee, absolut nicht.
0: Das, das war auch alles dreckig und eklig und ähm, das war eine Zeit auch, äh, ich kann mich an eine Folge erinnern, das war die Folge, die ich dann aufgehört habe zu, zu gucken, da haben sich die Bullen besoffen, die, die, ja, die Detectives da, aber es war kein freundliches Betrinken, es war irgendwie nur so ein, wir müssen uns das irgendwie betrinken, weil wir sonst irgendwie nicht klarkommen. Und dann haben sie am nächsten Tag mit dem übelsten Kater, saßen hier wieder in ihrer Polizeistation und haben gearbeitet. Und das hat mich aus zweierlei Sachen getriggert, weil es war so die Zeit damals, ach da habe ich mit den mit meinen Leuten auf Shemits League geguckt und dann hat man einen über den Dorst gedruckt und dann ging man dann am nächsten Tag zur Arbeit und war einfach nur total verschallert. Was man heute nicht mehr machen würde, weil man das in dem Alter, wo, in dem wir jetzt sind, überhaupt nicht aushalten würde. Aber Juh. damals, als man jung war, Juh. hat man es doch gemacht, aber auch bereut, und auch dieser eine Polizist, das war so ein bisschen dicklicher Polizist. Und das, der war ja so ein bisschen arschig. Und ich hatte damals auch einen Meister, der war auch korpulenter und der war auch, nein, <lacht> ich meine, nicht der beliebteste, auch nicht von mir jetzt eigentlich aus. Und er hat mich jetzt so an ihn erinnert. Und manchmal, alle haben mal eingetrunken, auch die Vorgesetzten bei uns. Und dann haben wir sogar so gedacht, so, oh, Scheiße, es hast, ist, bist du verkannt, es hast du schlechte Laut und lässt es an mir aus, weißt du, genauso wieder. das hat mich zu sehr getriggert, diese ganze Bullenschiene und sonst was, das war alles nur so unbehaglich. Und ich dachte mir so, fuck, The Wire ist so, das ist so gehyped, das ist von den Kritikern so eine gute Serie, aber ich schaff sie jetzt einfach nicht zu sehen. Ich pack's einfach nicht. Besonders, muss ich offen zugeben, die andere Linie mit dieser ganzen Drogendealer-Geschichte, wo sie diesen Häusern da gemacht haben, wo sie auch das ganzen Status mit den Häusern da hatten, ne, das hatten sie auch in den ersten Folgen erklärt. Ich hatte da wirklich Probleme, weil ich die Schauspieler damals noch nicht kannte, die Leute auseinander, Stellmeister auseinanderzuhalten. Ja. Was natürlich bei dieser trocken erzählten Geschichte natürlich noch umso schwieriger ist, die Leute auseinanderzuhalten, dem Storyfahren wirklich folgen zu können, der ab ab teilweise auch gar nicht voranging und. Ja, eine zu anstrengende Serie, umso, umso überraschender ist, dass sie doch so einen Erfolg hat auf die breite Masse. Wobei man ja auch dem amerikanischen Publikum sagt, dass sie eigentlich sehr einfach gestrickt sind, wenn man überlegt, wie ihre Kinofilme manchmal geschnitten werden, damit sie nicht allzu kompliziert sind. Deswegen finde ich das recht mh, positiv überrascht, dass diese Serie in Amerika so ein Hit war. Aber ich kann es mir vorstellen, die ist so ein Hit, weil sie das amerikanische... Gesellschaftsprobleme auf der Straße wahrscheinlich mal auf dem Fernseher gestellt, weil ich glaube, Baltimore gibt es in den USA nicht nur einmal ja. und es in vielen Städten halt diese Drogenpolitik halt ein extremes Problem ist, logischerweise und die Leute es wiedererkannt haben, es wurde Realitäts, ich meine, selbst wir erkennen das hier im fernen Deutschland, dass es wohl wirklich echt ist und die Leute, die sich dadurch sagen, gute Serie, endlich mal eine Serie, die es wirklich so spiegelt, wie es wirklich ist, ich ein mega Erfolg war und vor 2010, du hast es ja vorhin auch schon vorhin erzählt, es gab ja nicht viel anderes oder es gab weniger. Und da war HBO Stammhirsch, da gab es nur diese Serie anscheinend und zu dem Zeitpunkt und deswegen ist sie einfach so eingestanden. Also mehrere Faktoren, die irgendwie zu diesem Erfolg dieser Serie beigetragen haben. Und irgendwie immer wieder Platz 1 der Serien, die ich.
1: Auf jeden Fall immer sehr weit vorne dabei.
0: Leider nicht gesehen habe, ja. Aber aus den genannten Gründen, und dazu stehe ich. Und ich glaube, ich werde es ja auch nicht wiedersehen.
1: Wie gesagt, das kann ich, kann ich dir auch nicht abreden, weil das ist halt auch wieder so ein richtiger Batzen. Weißt? Das sind halt 60 Folgen, und die gehen, glaube ich, immer alle eine Stunde, wenn nicht sogar länger. Also das ist halt auch wieder ein riesen Batzen, der da einen vollen Latz gesetzt wird, wenn man es dann doch nochmal machen möchte.
0: Ganz genau. Also wir sind jetzt ungefähr drei The wire Vollen gerade hier. Von der Länge her.
1: <lacht> noch nicht mal, ja. Zwei haben wir auf jeden Fall. Ja. Und wir haben auch wirklich viel geredet heute, wahrscheinlich haben wir am meisten geredet zu Black Mirror, das muss man mal sagen. Aber wir haben auch viel zu den anderen Sachen geredet.
0: Am Anfang dachte ich, die Stunde ist wieder, die, die, die Folge ist nach einer Stunde vorbei. <lacht> denke ich jedes Mal. Ich denke jedes Mal, ach oh, heute geht es aber schnell, jetzt sind wir nach Stunde durch. Ey. Oh. Wollen
1: wir noch sagen muss, heute konnten wir zu den Serien durchaus viel mehr sagen, als es noch in der ersten Part der Fall war. Und ich würde es dann aber auch sagen, dann beenden wir diese ganze Geschichte nämlich hier. Jo. Mal schauen, was euch als nächstes erwartet. Vielleicht schon Halloween? Vielleicht kommt noch was vorher? Vielleicht kommt auch nochmal ein Solo von Dennis? Oder vielleicht auch nicht?
0: Vielleicht gibt es noch einen Tritt in die Eier für Benny oder sowas, aber...
1: <lacht> ich erinnere dich nur an deine Lass Pflicht. Wobei, Pflicht ist es nicht, aber...
0: Wir sind gespannt, aber wenn ihr euer Geld sicher verwetten wollen würdet, dann setzt ihr in die den Eier tritt. Aufs nächste Special. Ich bin gerade echt faul.
1: <lacht> Für ein Special muss man sich nicht aber, groß vorbereiten, deswegen.
0: Ja, aber ich, genau. Und ich freue mich mal wieder auf eine reguläre Folge mit dir, wo ich dich mal wieder auf den Quiz... Ich nicht. Auf dem Verhör. <lacht> Zuletzt gesehen, Verhör, drei Filme. Oh, Weil das letzte das ging
1: nah, immerhin ja immerhin in aus, das heißt, es war ja noch okay tatsächlich.
0: Naja. Na gut, mein Lieber. Dann sagen wir mal, Verabschiedungszeremonie hier. Ne? Wir
1: danken euch wieder fürs Einschalten, fürs Zuhören. Ich weiß, meine Frau hat mir heute noch gesagt, dass sie gerade unsere letzte Folge, den ersten Part durchgehört hatte. Heute hat sie gesagt, dass sie auch hätte viel zu Girls sagen können. Hat sie nämlich auch gesehen, wollte sie mich wissen lassen.
0: Dann macht doch deinen eigenen Podcast hier. <lacht> Liebe Grüße. <lacht>
1: Aber, wie gesagt, wir danken euch fürs Zuschauen. Oder Zuschauen, Zuschauen ist gut. Wir haben leider noch kein Video, vielleicht kommt es noch. Dann machen, nehmen wir die hier live auf Twitch auf unsere Folgen. Aber so, zunächst einmal danken wir euch fürs Zuhören. Und egal, wo ihr gerade seid, Autofahren oder was auch immer ihr gerade macht, duschen. Ich sehe gerade, Dennis trinkt ein Glas Wein. Trinkt eine Filmfellerscap. Sehr schönes Ding. <lacht> Und ich sage, danke. Schaltet uns wieder ein, empfehlt uns weiter. Ich weiß, dass ist eigentlich Dennis-Spruch sagt, vielleicht noch mal. Ich sag schon mal, macht's gut.
0: Benny hat meinen Spruch geklaut, deswegen sage ich nur, macht euch nicht verrückt, alle ruhig bleiben, hört unsere Podcasts weiter. Ich hab euch ganz doll lieb, meine ganz lieben, treuen Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich sage, hier ist es wieder dunkel und darum, gutes Dächle, au revoir. Bis zum nächsten Mal.
1: Filmfellers. Drei Jahrzehnte vor der Glotze.
0: Wiener, 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 Party, 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 party. Wiener, party. Wieners. wieners, nice and soft, Wiener, non-erect wieners. wieners. Keep them flopping, Flapping. Wieners. Flapping, wieners. flopping wieners, flopping, flopping. Dangle, wieners. Wieners. dangle wieners, dangle, dangle, dangle,
1: dangle, dangle. In my dangle.